0: в древности к этому относились как к искусству сейчас э, эта наука практически не изучается не считает это важным но нужно понять следующий закон что отношение между полами имеет определенную закономерность как математика, если два плюс 2 будет 4 2 плюс три не будет 4, понимаете? есть правила которые нарушать нельзя но почему-то именно категории таким гуманитарным наукам относятся очень легкомысленно и что можно спекулировать по этому поводу и в частности такие писания как Кама Шастра туда входят различные трактаты в том числе о искусствах музыка, танцы, пение театр туда также входят искусство речи искусство этикета общения с людьми Туда же входят и семейные отношения, и также сексуальные отношения. То есть это очень обширный материал, требующий изучения. Я вам расскажу одну историю, чтобы вы поняли, насколько это важно, эту науку изучать. В этой истории описывается Бхагавад. Там был один царь, и у него была жена. Ну, иногда у царей бывает так, что бывает по две, по три. И там объясняется, почему было много. Потому что когда много детей и родственников, и когда он раздает у своей провинции, они никогда на своего отца не нападут. Это имеет политическое значение. Поэтому царям, правящим кругам, в древности разрешалось иметь много жен. А не потому, что царь такой, вот он хочет наслаждаться, он уже Совершенно другой мотив преследовался, другая идея была. И даже еще в досоветские до времена очень часто роднились да, вот, цари, Допустим, вот. у нас много было историй в истории, когда женщины были из Германии, правили здесь. Таким образом укрепляются международные связи. И у него был мудрец, который следил за порядком в каждой царской семье, в том числе и образованной семье, аристократической семье или просто культурной семье. Всегда присутствовали мудрецы, либо они ходили к ним. Так вот, этот мудрец, он был потомственным, из, рода, из поколения поколения, а их предки жили при царях. И однажды он решил жениться на молоденькой царевне, женился на ней. И там описан этикет, что старшая жена никогда не должна находиться под управлением младшей, то есть есть закон. И когда он пришел можно сказать с своего служения, он объезжал в страну, много лет его он отсутствовал, и она, младшая жена, решила его встретить с Гирляндой. Мудрец подошел к ней и сказал, не делай этого, это нарушение закона, это нарушение этикета. Если ты сейчас позволишь ей принять тебя, младшую жену, и не все граждане увидят, что младшая принимает, а старшая отвержена была начнутся проблемы в государстве. Мне кажется, какая то мелочь. Какая разница, кто ему оденет гирлянду на шею. Но тем не менее, он все-таки пренебрег к совету мудреца и сказал, какая разница. Более того, это слышала и же ваша жена, которая имела характер змеи. там написано. Коварные женщины всегда имеют характер змеи, и они сжарят самое сердце. Она сказала ему, что это за такой мудрец влезает в твою жизнь царь или кто, какие-то мамоны, какие-то учителя будут тебя учить жить. Я твоя любимая жена, и я решаю, кто тебя будет встречать. Я больше люблю. Дело в том, что когда мужчина сильно привязывается к женщине, ее красоте, а также к ее телу, он становится как марионетка. Он начинает прыгать на ней на задних лапках. И вот в эти чары попался благочестивый царь. Сначала он задумался, он смутился немного, вроде бы как он нарушает правда и мудрец ему как отец родной. И он посмотрел в глаза этому мудрецу и только ему сказал, я воспитывал тебя с самых пеленок. Я твой отец. Есть два вида отца. Мудрец это отец и родной отец. Ты выбери сейчас, что тебе важнее, твой долг как царь, либо твоя сексуальная привязанность. Он опять замешкался. Тогда жена закричала: "Говорит, то было, стал тобой ногами. Если ты сейчас не выгонишь этого мудреца, который влезает в нашу личную жизнь, то я накажу тебя, я обижусь и, в общем, не буду с тобой проводить ночи". А как они еще могут шантажировать? Как? У них нет больше другого варианта. Он посмотрел на ее красивые глаза, на ее тело и сказал: "Будет так, как хочет моя жена". Но это еще не все. Мудрец сказал, если ты так поступаешь, то всю ответственность событий в будущем ты берешь на себя. Я больше не считаю нужным находиться в этом дворце, где э, отвергаются божественные принципы. Если ты решил жить по принципу своей похотливой жены, в таком случае тебе не нужны мудрецы. Сегодня же я покидаю дворец. Он снимает тюрьму, министр, да, оставляет все легалии и говорит, мне не нужно ничего. Вот и ушел. Но она сказала, смотри, он оскорбил тебя. Он не может просто так уйти. Ты, либо ты его выгони, либо его арестуй. Почему? он Показываю, пример, что можно перечить царям. Царь приказывает его арестовать. Вот Представляете, что дошло? Он его арестовал. И когда мудреца арестовали, он посмотрел на него и говорит, вот к чему приводят неконтролируемые чувства. Ты меня арестовал. Ты призвал, ты приютил у святого дворца гибель." В общем, он его посадил в тюрьму, но у этой жены, у второй был тоже ребенок, его, он был младшим ребенком, и от первой жены у него был старший ребенок. Его звали друга. Через него сейчас названа полярная звезда, Друга Лука. И когда он все-таки разрешил ей надеть гирлянду, все люди это видели, как младшая жена публично встречает отца. Пошел шушу смотрите старших нет более того старшего он игнорировал пошел слух и кончилось тем что они перестали уважать многие министры в том числе и генералы уже тоже потеряли к нему уважение и с этого момента видя что он теряет свое положение уважение он начал использовать тиранию он стал себя запугивать и пугать и в однажды до чего дошло когда ребенок сел ему на колени от первой жены Вышла младшая жена и говорит, как смеешь ты сидеть на коленях у моего мужа. Вот когда родишься с моего чрева, вот тогда будешь иметь право. И он снимает его с колени. Ребенок был очень разумный. Он был чистый, святой человек. Он подбежал к своей маме и стал плакать. Говорит, Почему папа не разрешает мне сидеть на своих коленях? Разве не имеет это право?". Но было очень мало, чтобы ему это все объяснить. Тогда он сказал, мама сказала ему, сынок, примись просто это как удар судьбы, я сейчас могу тебе объяснить, почему отец так поступает. Чем эта история кончается? Он очень сильно был обижен, и он говорит, я хочу знать правду, почему отец так поступает. Меня Мне стало обидно не потому, что меня сильно на колени, а почему он отверг меня как сына и он, я говорю, хочу спросить у моей второй мамы, ее звали Суните, И он, он пошел к ней и говорит, о, мать, скажи мне, почему ты отвергаешь меня как сына и не завершаешь сидеть на коленях моего собственного отца? И он сказал, если ты, она сказала, если ты хочешь узнать правду, и хочешь, чтобы я тебе как бы, признала сыном, отправляйся в лес, совершая аскезы, и может быть, Мишну тебе придет и скажет. Она так вот пошутила. И ребенок так и сделал. Ну, ночью собрался в свои вещи, точнее там то, что у него было, и ушел из дворца. В общем, ребенка они потеряли. Но они его искали везде, гонцов посылали, армию использовали. Его не могли найти. Там описывается целая история, это на весь вечер можно говорить. В общем, кончается тем, что он стал совершать Записывайте. В возрасте где-то 7 лет ребенок стоял на одной ноге и задержал дыхание. Это обучал ему тот отец мудрецов, который он арестовал. И когда он прекратил дышать, полубоги были в шоке, что только маленький ребенок такие вещи дышать. И они умоляли его: "Ты не должен так делать, ты должен игрушки играть, ступай домой. И здесь тигры, львы, питоны, ты в джунглях сидишь." Он говорит: "Нет, меня оскорбили, и я буду стоять здесь." И еще раз описывается характер дышатрий воинов. Когда оскорбляют воинов, даже если дети, они не прощают тех обид. У нас очень подробно есть подробный семинар о психологии детей. То есть есть дети. Который относится к разным классам. Вот этот ребенок был к шатре воин. И вот пока я не добьюсь правды и не спрошу у самого Всевышнего, тогда я не успокоюсь. Представляете, какая у него была решимость? И он продолжал это делать. В общем, кончилось тем, что сам, сам Вишну пришел к нему. Когда он увидел Вишну, он спросил у него: Малыш, ты такой маленький, ты такой решительный. Почему бы тебе не поиграть в игрушки? Хватит мне задавать дурацкий вопрос. Он говорит, какие игрушки. Мне, от меня отверг, отвернулся отец. И он говорит, ну хорошо, хорошо. Что ты хочешь? Я хочу сидеть на коленях моего отца. Хорошо, иди на мои колени. Он посадил его к себе на колени. Как только Всевышний коснулся его, его рукой, он тут же успокоился. Более того, он сказал, что ты хочешь? Я хочу власти и могущества больше, чем у моего отца. Вот тогда-то я заставлю ее остать на колени. Такой у него был мотив. Он говорит, хорошо, я подарю тебе власть. Более того, я подарю тебе полярную звезду. Он подарил ему полярную звезду. До сих пор он там сейчас правит. И он, эта звезда называется Друга И, В общем, кончилось тем, что он очистился полностью из-за контакта с, 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 с Богом. И он вернул его на летающем на Вимане. Вернул его дворец. И все видели, кто его вернул в общем история кончается тем, что отец осознал, что он натворил, что он практически потерял сына, оскорбил святого люди его уже презирали, что слух пошел о том, что вот это вот пренебрежение своими детьми оскорбление старшей жены привело к тому, что они потеряли сына, то есть еще и ребенка знали из дома, в общем потерял все и он решил оставить власть своему сыну потому что больше он править не мог там описывается уже правление Другой Дальше целая история. Чему это я вам рассказал? Маленькая деталь. Просто нарушил одну деталь. Гирлянду одела не так. Посмотрите, к чему это привело. Здесь говорится, что в отношении мужчины и женщины не должно быть никаких спекуляций. Никаких «но», «если», и «может быть» или «мое мнение». Если есть «мое мнение», будет карма. Ты будешь за свое мнение отвечать. Если этого мнение не, не, не прислушиваться век, тогда проблем не будет. Так вот, мы сейчас рассмотрим некоторые правила, законы в интимных отношениях. Еще глубже начнем копать. В прошлый раз мы с вами говорили, что существует шесть основных мхав. Что такое пхава? Кто помнит? Пхава мхав, переводится определенный тип счастья вкус взаимоотношений. Давайте вспомним. Нейтральный, долженский. Родительские. Еще. Супружеские. Любовники и. и где есть нейтральные?
1: Родственные.
0: Родственные. Значит, что нужно уяснить? Повторим прошедший материал. В первую очередь вы должны понять, что семейные отношения не должны выходить за рамки семейных отношений. То есть пхава меняться не должна. Нарушение Пхавы называется в санскрите А означает нарушение. То есть когда ваше отношение потихонечку переходит из любовных в родственные. Чаще всего это возникает, когда они долго вместе живут, привыкают друг к другу, забывают о всех правилах описания, и они уже становятся кем? Родственниками. Видели таких людей? Многие сами это испытывали. И как только они стали родственниками, у них, у них пропадает обхава любовная. То есть, как мужчины и женщины они уже становятся несостоятельными. Следующее это родительские, это означает относиться, друг к друг, относиться, допустим, друг к другу как сын, сын, матери или, или отец, дочь. Давайте вспомним. Дружеский означает фамилиярность. Да? Обычно у меня был случай такой, была лекция mm. в Сибири, я встретил там одного друга, он прям подошел ко мне, так и мне по плечу. а, Серег, привет, как дела, ну ч, нормально все, смотря народу это Почему он так со мной ведет? Потому что он друг. Когда есть дружеские отношения, всегда появляется фамильярность. Но иногда эта фамильярность становится неуместной. Кто из вас не может поднять руку, что у вас так было? когда какой-то друг или подруга вел себя некорректно в какой-то деловой атмосфере. Да? Вот это означает, что если вы идете, занимаетесь бизнесом или у вас деловая встреча, не берите с собой друзей. Или проинструктируйте их, как надо себя вести. Потому что фамильярность, она хороша, если мы находимся на пикнике, если мы находимся в гостях, если мы имеем дружеские отношения. Если руководитель э, хочет руководить, он не должен переходить с подчиненными на дружеские отношения. А это означает, с ним нельзя пить вместе. Нельзя садиться с ними за один стол. Но при этом э, многие думают, надо быть ближе к народу. Это неправильно. Лучше всего вообще не садиться. Лучше угасить народ, но самим не садится. Или потом отметить в другом месте. То есть это закон. У кого Кто подбит руку? Кто обжигался на этом М? обжигались на этом вы вроде как хотите сблизиться с людьми а получилось к хуже то, да. то же самое врач допустим не должен входить в фамильярность или в дружеские отношения с пациентом ни в коем случае это делать нельзя но запомните еще одно правило всегда когда люди ну, люди имеют корыстные мотивы они будут стремиться стать вашим другом особенности вы руководитель Потому что другом нельзя управлять. Друга нельзя наказать. И самая большая проблема, это когда вы начинаете э, со всеми дружить, потом вы не можете управлением заниматься. Замечали это? В семейных отношениях то же самое. То же самое. Вы начинаете дружить с мужем, но вы уже не можете ему давать сделать замечание. Вы не можете же его поправить, это так нельзя. Не надо меня вот так вот со мной разговаривать. Не, не может, да ладно, там все, расслабься. Он уже вас не слышит, у него отношения другие. То же самое возникает по отношению к мужу. Жена. Если она привыкла к фамильярности, ей очень сложно объяснить, что ты мне оставишь неловкое положение. Все меня уважают, а мне не уважаешь. Знакомая тема? Когда-то это произошло, где-то вы это пропустили. Если отношения, допустим, воспитательные, то есть ты, ты не моя жена, ты моя дочь, он все время ей дает советы и учит ее, как жить. Он ее вечный учитель. Это означает, что он нарушает свою семейную жизнь. Он уже больше не может с ней в будущем сам жить, потому что с дочерью тяжело жить. Идет, идет отношения в одни ворота, вот так вот, в одну сторону. И женщина в этом чувствует, что она неполноценна. Она вообще-то уже выросла. У нее есть папа. Зачем мне второй папа? Здесь описано правило, что девушки не должны выходить замуж, если он старше ее на 10 лет. Okay. Ну, 10 лет, написано. 9, не знаю. 10, 15 — это уже совсем много, 20 — это очень много. То есть он неминуемо будет строить отношения с ней, как с дочерью. И так работает природа даже если не сначала начнется все правильно потом переползет вот в эти отношения а если он состарится то она будет начнет ухаживать за ним как за дедушкой и все отношения будут разрушены поэтому вот эти корыстные вот эта корысть выйти замуж за богатого но старенького и дождаться что когда он умрет вот запомните когда вы ждете никогда не умрет потому что вы его питаете таким образом своей жизненной силой как здоровье не
1: дождешься.
0: Заметили, что живут и живут. Все переживают всех. Потому что все ждут. Отдают силу. У него теперь есть мотив. Я на зло вам буду жить. Вы знаете, что на зло можно долго жить? Потому что теперь есть цель моего существования. Я чтобы вас всех пережить. И вы не дождетесь моей немощи и ничего от меня не получите. Это сильно... Вы знаете, что гнев дает силу? Гнев дает силу. Почему? Зависть дает силу. То есть негативные эмоции тоже дают силу. И, и вы должны понять следующее, что пхава должна всегда поддерживаться любовная. И не путать надо любовников с супругами. Они немножко отличаются. Вот это вот все отношения с любовницами, это другая пхава. Это не отношения мужа и жены. Но что самое интересное, Камасутра это относится к самым сладким видам отношений. Самый сладкий вид. Но при этом самый незащищенный. Это означает, что вы можете иметь любовника, но при этом он, вы не имеете на него права. И он не собирается вас защищать. Он никаких обязанностей перед вами не имеет. Поэтому есть различные виды любви. И в древности они выбирали сами, по какому стилю вести наши любовные отношения? Любовники или супруги. Вот супруги относятся к категории ариев. Вот арии жили по этому стиле. Они заключали брак перед, перед небесами, давали обед. Что такое обед? Это означает, что я буду с тобой жить, я буду тебя защищать. И она тоже ему дает такие обеды. Но потом все разваливается. Потому что они обед это дали. А как это делать, не знают. Следующий момент. Родственные отношения. Нельзя переходить на братство, по небратству и так далее. То есть, он может относиться к своей жене, как к сестре. как К сестре. Он, наверное, может ее любить. Итак, много причин. Мы об этом уже говорили в прошлый раз. Смешание пхав, пишите, всегда приводит к проблемам. Это первый азбук, из чего нужно начинает строить свою личную жизнь. Женщина должна контролировать мужчину, чтобы его отношения к ней не менялись. Мужчина не такой, он не, не психолог, ему трудно это понять увидеть. и увидеть. Есть определенные правила, которые поддерживают вот эту пхаву интимных отношений, супружеских отношений. Итак, безграмотность это пусковой механизм всех страданий. Вторая причина пренебрежения друг другом и желанием. Что такое пренебрежение желаниями? Ну, например, кто-то хочет пойти на семинар, вам говорят, не пойдешь. На каком основании? Это скажите, это супружеские отношения или какие? Родительские. Видите, не пойдешь. Можно я пойду туда? Нет. Обычно дети спрашивают разрешение. И если это делает женщина, таким образом она унижает достоинство мужа. Пишите правила. Мужчины убегают от женщин, которые подавляют их свободу. Потому что мама им не нужны. Он уже ушел от одной мамы. Он долго этого ждал. Тебе снова началось. Вот это характерная ошибка у многих женщин. Она хочет контролировать мужа. Хотя по природе, по своей, муж должен контролировать ее и всю ситуацию. Посмотрите, какой выбор происходит. И по закону судьбы, как только она начинает контролировать его, с этого момента у него появляется желание от нее освободиться. Потому что пхавы этой нет. Первый признак. Муж закрывается, не хочет, все делает наоборот. Если так дальше будет продолжаться, у него начинается тирания по отношению к ней. Раз. Второе. Оскорбительная речь и пренебрежение. Багрессия вырастает. Если мужчина отпрашивается у своей жены куда-то, это означает мухамма материнская. Мужчина теряет свою мужскую силу и они начинают терпеть поражение на работе, с социуме. Как это происходит, я вам объясню. Если жена дома его не уважает, он не получает вот эту вот силу от женщины, он все время разрешение у нее спрашивает, она его контролирует все время, он начинает чувствовать, что он маленький сынок, но не мужчина. И когда он приходит на работу, он начинает утверждаться среди половых подчиненных. Откуда, например, энергию нужно взять? Существует закон компенсации. Если вы что-то недополучаете, ее нужно откуда-то взять. Если вы недополучаете уважение от жены, где он ее будет брать? На работе что он начинает делать требовать к себе уважения показывать свою мужественность и как только он начинает показывать свою мужественность это приводит к чему к жесткому антагонизму окружающей среды окружающих людей что-то наш начальник странно себя ведет очень странно более того когда жена привыкает к такому поведению и когда она появляется в обществе она начинает вести себя как даже за столом все сидят, она открыто им пренебрегает что приводит к еще одному оскорблению более уже серьезному и когда это продолжается, продолжается, продолжается мужчина уже хочет ее общество избегать он не берет ее на встречи он от нее скрывается он замыкается и таким образом все происходит разрыв если мужчина ведет себя неправильно, как папа, то происходит то же самое, в обратную сторону. Первый признак. Смотрите, он считает, что она ни на что не способна. Видели такое? Девочка маленькая, да? Она же глупенькая, она же ни на что не способна. Да? Он ей пишет, он ей не доверяет. Он не может ей ничего поручить. Потому что она девочка в его глазах. Но она женщина, и у нее много талантов. Но этого он видеть не хочет. Когда она что-то говорит, он говорит вот так. Да ничего, ничего, ничего. Попуще.
1: Все нормально.
0: Вот тебе куколка. На, играйся. Или какой то другой крушечку, Вот тебе машинка. Вот тебе дачка. Что тебе еще надо? Ну и поиграйся. Иди на огородик пойди. Иди молочко приготовим. То есть он не хочет пускать в свою взрослую жизнь ее. Считает, что она ни на что не способна. Видели такие сцены? Видели? И при этом, что происходит с ее психой? Она чувствует, что она какая-то неполноценная. Что ее не понимают. Вот запомните правило, если мужчина не хочет выслушать женщину, значит у него отношения отец-дочь. Это оскорбление, считать ее слабоумной и недоразвитой. И очень часто было, когда после развода такая женщина, она начинала утверждаться, как компенсация этого. И обычно достигает больших результатов. Что самое еще интересное, если муж начинает так себя вести, по закону кармы, она начинает активно работать. Женщины обиженные, они страшнее дюрзы. И яд смертелен. Это правда. Проклятие обиженной женщины работает мгновенно. Мужчина более терпелив, он как бы по-другому наказывает. Он спалом по лицу и все, его закрыто. Но та знает, как ее поставить на место. Потому что ее психическая сила. Она не будет драться лезть, там или унижать ее публично. Она сделает по-другому. Она будет утверждаться. Она станет бизнес-вумен, добьется в положения в обществе и унизит его. Смотри, какая я тут девочка для тебя. Если я дуночка, тогда я стану миллионершей. Буду разъезжать на шикарных машинах, и мужчины будут влачиться за мной. Они начинают это делать с целью восстановить свою ущербность. Вот так мужчина порождает карму. А он начинает думать, что она со мной соревнуется. Начинается война. Ахава, видите, к чему приводит. Поэтому вы должны отмечать эти вещи. Иногда бывает, женщина начинает так себе, вести. Иногда мужчина, нужно увидеть, кто начал. От кого тема пошла. Откуда ветер дует. Почему многие женщины так все ведут? Воспитание в детстве. Еще один из критериев. Запомните, правило в юридической культуре описано, что деньгами распоряжается муж. И даже на Кавказе в голову мысли не придет у мужчины деньги забрать. Получку на стол. Вот это что за поведение? Получку на стол. Это означает, я твой господин. Жена, господа, господин мужу. Он может ей сказать, вот этими деньгами ты можешь распоряжаться, Но деньги принадлежат ему. Это существует это, это правило для того, чтобы э, женщина понимала вообще, что, что кто вообще хозяин. Очень часто женщина забывает, что хозяин муж и что вообще-то он кормилец. Я помню мою семью, дедушку мне прятала за эти палочки, заначки в Беломоре, но вот так вот сворачивал. Вот так вот туда вот. А это сейчас мы по ним тоже поговорим, не помните, мы сейчас всех пройдем. Мужчина, женщина. Оба хороши. Нельзя сказать, кто-то больше виноват. Туда забивали двумя к купюры. Приходил в говорит, пойду покурю на улицу. И когда он приходил, накурил накуренный, накуренный. Очень накуренный. Я помню, как она сидела вот так вот на кухне. и разговаривала с своей дочерью, интересно. Женщина постоит против шпирлицы. Ходит курить. Возвращается вращается на куриной. Очень даже. Залезла в карман, достала пачку папирос. Он ходит с папиросами. И обнаружила. Проверила каждую пирожную и там купюру. Взяла пачку, поменял. Он пойду покурю, Ну где покури. Вышел. Вернулся, опять. Что случилось? Так да вот. Не ту пачку купил, у Ринского два, я люблю Ринского один. Не ту пачку купил, да, вот. Где бы тут другая пачка была? Ну и все, потом, ну и вот эту, что ли, да? Купюр там уже нет. Вернулся, говорит, а где это? Вот То есть, чему я это говорю, что начинает оправдываться, ныкать от нее, то есть, вот эти вот нычки, вот этот вот Прятаться от нее. Это как школьник, понимаете, поведение. Уважаемый человек, ветеран войны, Золотая, золотой орден, герой Советского Союза, немецкие танки сшивал, собственно, ручно, прошел фильскую, германскую японскую. Стоит с опущенными глазами перед своей женой. Мычки прячут Беломорну. Вот вы вообще подумайте, как можно так своего мужа не любить. Так его не уважать. Я не обвиняю сейчас их. Такова культура, так нас обучали, что вот это правильно. Кто, когда это заложил, непонятно. какие силы это сделали? Понятно, какие силы это сделали. подмена произошла. Посмотрите на танцы. Не хочу увидеть украинцев, но посмотрите на танцы. Мужчины с розочками возле ног женщины. Женщина руки в боки. Тра та та, тра та та, тра та, -та. Они просто возле ног. Теперь вы смотрите на кавказские танцы. Какой тратата. Или казацкие казаки. У них такого нет, чтобы женщины ползали в газ. И, вы посмотрите. И это все происходит не просто так. Культура, музыка, танцы образуются в результате внутренней культуры. Поэтому женщины становятся сильнее, мужчины слабеют. Идет генетический сбой. Видите программу? Я все намекаю, что это не случайно происходит. Идет подмена культуры, Когда все деградируют, личность с баранами можно управлять, как угодно. В результате все женщины работают. повально. И, и даже никто не смотрит, что у них месячные. Иногда идут Раз в месяц. Это не волнует никого. И не дай бог, ты заболеешь. Это тоже никого не волнует. Так вот, Абхава она всегда приводит к различным нарушениям в отношениях. И практически это сильно влияет на саму судьбу. Судьба тоже начинает разрушаться. Значит, следующее правило. Одно из проблем, которую часто встречаются в люди, это потеря интересов друг друга из-за нарушения следующего правила. Очень близко соприкасаться с делами. Особенно если это происходит в течение 10, допустим, 15 лет. Долго. Чувства имеют такую природу Они быстро присыщаются Дальше говорится, что не, не рекомендуется Видеть друг друга обнаженным Днем Почему днем? День предназначен для работы И нет этого настроя Ночь предназначен для интима И когда постоянно Допустим он труса ходит Или она все время вот там Весь день у него пропадает понимание, как говорится, нюх пропадает на женщину, вот, если проще выразиться. Непонятно, что тут ходит. Поэтому говорится, что, и когда, когда она говорит, возьми меня, он говорит, я же тебя видел сегодня, днем. Мне уже неинтересно. Он освещается преждевременно, этого делать нельзя. В том числе и него это тоже касается. В трусиках обычно маленькие дети бегают. Они не взрослые люди Они думают, что таким образом движаются Вместе на Нудитский пляж заходят Что такое Нудитский пляж? Это репетиция к обезьянному телу Ближе к природе Нет проблем, будешь совсем на природе На ветках висеть Что самое еще интересное У природы есть чувство юмора У Турги ты не просто будешь обезьян, но у тебя еще то место, которое ты всем хотел показать, будет красное. Как фонарь, ярко будет видно. почему? Он почему-то. Он хотел этого. Этот человек. А обезьяны, отличаются от людей, они свое где попало. У них нет никакой культуры. Он в Индии был, он видел это, картины. Итак, вот это вот так, такое вот сближение с природой и пренебрежение правилами приводит просто к изврату. В видах описывается, что даже дочь, которая достигла полового созревания, не должна появляться в, в нижнем белье перед своим отцом. Вы знаете, что реально эти вещи могут произойти? Может быть вожделение к своей собственной дочери? Это может произойти. Однажды было описание э, случай, когда Брахма-творец получил инструкцию, как этот мир создавать, нашу вселенную создал прекрасную богиню и при этом он начал испытать к ней, испытывать к ней выжделение но это же его дочь как только у него только промелькнуло это в голове и как только у него это мелькнуло в голове, он тут же покинул свое тело просто растворил его, сжег его, уничтожил все тело было скринено. И я Садева, автор Вет Думал, записать этот случай или нет. И решил записать. Не потому, что Брахма порочить, а чтобы показать могущество и силу половой энергии. Что такие шутки с ней опасны. Поэтому, говорится, нельзя оставаться наедине с женщиной, которая находится в ноженном виде. Как говорят в русской нет аргументов против голой женщины. Даже если она ваша дочь. Следующий момент. Не, мужчине не нужно относиться к своей жене, как к проститутке. То есть не хлопать ее по скровенным местам присутствии других. Или вот даже вообще вот так, таких вульгарных вот вещей не делать. Не говорить говорите гадости. Нельзя касаться интимных мест в присутствии других. Это неприлично. Вы видите, что сейчас многие в метро просто целуются в открытом виде. Считают это очень красивым. Я однажды такой эксперимент провел, они вот стоят, вот так вот, целуются, в общем, так смачно. Я вот так вот встал, так, и вот так вот, вот, вот так вот, вот так вот. Продолжайте, продолжайте. Они, вы нас, вы, вы стесняете! Я говорю, так как вы же показываете. Когда вот так учились делать, какая-то реакция идет. Никто не останавливает, считается нормально. Правило, нельзя рассказывать о своей половой жизни друзьям. Очень часто это мужчина этим занимается. Рассказывает, какая жена, все ее у меня хорошие, какие у меня прелести. Категорически запрещено. Потому что когда вы рассказываете о своей жене или о своей девушке, в этот момент вы ее отдаете другому мужчине. И он в своем уме живет уже с ней. Он все это представляет. На тонком плане это происходит реально. После такого оскорбления ему очень тяжело дальше с ней находиться смотрите на в глаза. Или женщины не должны обсуждать эту тему. Какой у него мужчина и какие у него сексуальные проблемы или достоинства. Потому что с этого момента она тоже отдает своему же другому. Видели таких людей, которые обсуждают эту тему? Более того, если человек передачи, где это обсуждается, публично по телевидению это обсуждается. Пара вызывается. Или это, это дом 2. Дом 1, дом 2, будет потом дурдом 3. Что это такое? Это свернение ума очень сильно. Они обсуждают публично свои интимные отношения. С кем-то. Людям нравится. Есть люди, которые наслаждаются этой грязью. Питаются ей. Вы это все отдаете себе на растерзание. Нельзя касаться женщины, если у нее нет желания. Что это значит? То это и значит. Если нет желания, надо ее трогать. Потому что если, если это делается без желания, то она чувствует, что ее насилуют. Мужчина при этом не испытает полное творение. Если это будет продолжаться дальше, она будет его бояться. Если она его будет бояться, это означает, контакта нет. Нельзя вступать в половые отношения без ласк и хороших слов. Пишите правила. Четыре раза больше времени уходит на подготовку. Есть один момент: мужчине это не надо. У него главное, что активность, быстро все довести до логичного конца. И он не понимает, что женщине иногда даже и это не нужно. И ей нужна только ласка и забота, внимательность. Но если мужчина возбуждается, ему обязательно нужно довести до конца. Вот такая разница в физиологии. Поэтому он думает, что если я быстро возбудился, значит, и она тоже должна быстро возбудиться. И, и значит, правило, если это будет происходить без, без, без правил, подписания, так, в по удовлетворению своего желания, то этот секс потихонечку превратится в животный инстинкт. Следующий пункт. Нужно разрешить ей самой выбрать то, что она хочет. Они, это не означает, что это, сейчас чаще всего это происходит спонтанно, без учета его желаний и так далее. Следующее правило. Нельзя надругаться, смеяться над ее сексуальными странностями. Эта сфера закрыта. Не надо никаких вот этих вот изречений, что хорошо, а что плохо. Вы знаете, на этой почве, сколько возникает проблема. Или, фу, как это некультурно. Все. С этого момента вы сказали, все. Если даже и что-то вас не устраивает, во всяком случае, это не делается вот так вот грубо. Женщина ни в коем случае не должна поврекать мужчину, если по каким-то причинам у него не получилось. Чаще всего это психологические причины. Более того, если она, если она еще проявляет свое недовольство, недовольство, подчеркиваю, не, не, такая вот стала говорит «ты не мужчина ни днем, ни ночью». Это путь к компетенции. Чаще всего мужчина ставит потенцию за женщин. Очень много страхов, очень много э, внутренних психических проблем, и это приводит к, к головым Итак. Нельзя сразу после полового акта мужчине вскакивать, хватать мобильный телефон и разговаривать, решать производственные проблемы. Он вот как в кино часто показывает, да? Он ласкается, он по телефону болтает. Нет телефона, его надо отключить. Не нужно также говорить, ты утюг выключил. нужно заранее все подготовить выключить утюги, отключить мобильные телефоны, подготовить свою комнату, все, больше нет, нас больше для мира не существует. А женщине дописывается, что женщина не должна есть во время секса. А что смеюсь, это реальная проблема, яблочко так хорошо идет. Очень много, очень часто бывает, И пироженку кладет. Я вам объясню, почему так происходит. Женщина, она может одновременно две вещи делать. Она может смотреть телевизор и вязать. Она может, ну, допустим, разговаривать с вами и, и болтать по телефону. Она все усекает. Я когда был маленький, помню, я старалась, мать по телефону, я старался уйти, она такая, я вижу тебя затылком тылком. И говорит, Заметьте, допустим, она да, вот, на руке, болтает, болтает, болтает. Ребенок куда-то пошел, он она уже его раз так автоматически пила, назад. Причем даже не смотрела. Вот она так может. Поэтому она может а, наслаждаться одновременно, всем и сразу. А допустим, она, она, может, она хочет слышать, чтобы ее муж говорил, что хорошее, При этом, чтобы еще шел половой акт и подкусывать ядочка. Вот, вот женщины не понимают, что мужчина, он, у него мысль однонаправленная. Если он занимается сексом, он не может есть яблоко. Если он, допустим, на чем-то он не может тебе что-то говорить. Если он будет говорить, там все успокоится. Если у него там говорить начинает, тут замолкает. Он не может одновременно все это делать. Но он говорит, ну скажи мне что-нибудь. У него самый такой, у него момент такой, момент пошел, а он, ну скажи мне что-нибудь. Не могу больше ничего уже. Нет, он скажет что-нибудь. Скажет точно, скажет. Так скажет. Что я бы как в горле застрянет. Такая вот такие вот глупости, которые совершенно. Не нужны нужно, не нужно это делать. Нельзя заниматься сексом во время рекламной паузы. Американский вариант. Так, постирать белье, сходить на почту, поменять деньги, секс, обед. Туда. В одну сторону. Между делом так. На Западе очень сильно эта культура уже развилась. И так нельзя вскакивать после акта. Нельзя отворачиваться. Мужчина не должен не отворачиваться. Сделать свое дело и... Спатенький. Спатенький, спатенький. Спатеньки. Даже если он хочет спатенький, нужно ее обнять. Нужно ее благодарить. Нужно ей говорить что-нибудь хорошее. Нужно ей что-нибудь дать. Что-нибудь. Вот яблоко вот здесь уже можно дать. Вот здесь. Или принести, допустим, сок. Даже вино. Ну что-то нужно дать. Он не должен просто по отвернуться. Все. Кнопку вкл, кнопку вкл. Женщина не вкл, не вкл. Это живое существо. Требует определенного этикета. И да, смотрите. Угощать ее сладостями, молоком. Поить уже здесь нужен мужчина ее из своих рук. То есть уже до она, после он. Есть еще такой момент, потому что женщина после освобождения половой энергии, она очень сильно расслабляется, у нее ничего не двигается. Она вообще не может ничего Так у них очень сильное чувство. И он еще говорит так, метнись за помидорами. Не надо никуда ее метать. Надо ее напрягать, что-то говорить, ее надо ее ласкать, кормить или спеть что-нибудь. Только не баю, бабюшки баю. Спи, моя деточка, спи. Здесь описано, что нужно ее после, после акта украсить ее тело лепестками роз. Или лотосами. Восхищаться ее красотой. Не уходить, не пускать у своих ее объятий, пока она не уснет. Потом дрыхни, как хочешь. Знаете идею, Да. Этот день должен быть священным ритуалом и не превращать ее в секс-машину. Про мужчин описано меньше, так как его природа в основном предназначена для отречения. Но женщина всем этим рулит, поэтому она должна знать хорошо комасудр. Ответственность в сексуальной жизни в основном лежит на ней. Это ее тема. Она должна очень э, грамотно обучать своего мужа делать то, что она хочет. Он должен знать, что он делает для ее творения. Он должен знать ее настрой и ее физиологию. Здесь описано, не нужно делать сексуальных экспериментов. Например, жена, я вычитал там комасутре. Поза, давай попробуем. Так, не получилось. Давай это попробуем. Вот это делать нельзя. Она не уточка резиновая, чтобы на ней пробовать. Это оскорбляет ее очень сильно. Унижение идет, достоинство. Женщина во время полуакта наблюдательна. странно странно, существо. Она наблюдает, смотрит на его реакцию, на его глаза и пытается услышать что-нибудь. Все ее чувства активны.
1: Ну например, я просто
0: простой приведу, вы в школе, наверное, в молодости все целовались, да, вот я, я заметил, девушку целуюсь в губы, да, она такая, и что это значит? Глупее вопросы не придумаешь, что это значит? Ничего не значит. Это просто был поцелуй. Но для нее это что-то значит. Она всегда начинает думать. Даже когда ей целуют, она думает, что это значит. Дальше она во второй поцелуй думает, сколько у нее будет детей. С третьей поцелую она думает, какая у нас будет свадьба. Четвертый поцелуй она думает, сколько у нас будет гостей, где мы будем жить у меня или у него. И все это и поцелуй происходит. Мужик просто целует.
1: Он
0: вообще вот не думает какие там дети там что -то вообще что он говорит такие? и как только это произошло он понравилось ему она он позывал. все она уже так уже все выстроила в своей голове но а потом говорит ну что когда жениться будем девочка моя вообще я просто поцеловал ну, а любовь какая такая любовь Закрутилась по пьянке, да? Помнишь Любовь и Какая такая любовь? Любовь. Тетенька, отпустите меня, пожалуйста. Подлец. Причем подлец? Муж ее бросает. А он никогда не был ее мужем. У него такой, такой мысль даже не было. Быть ее мужем. Он подлец, все. И вот что происходит? Просто безобидно поцелуют, но при этом возникает, возникает травмирование ее психики. В следующий раз, когда подают нормальный мужчина, и у него есть такие желания, они не жениться пытается пытаются послать, скажут, нет, хватит, распись. Странно какая-то, я ей боюсь. Как это все понятно. То есть, вот эти все аномалии, они возникают из-за неправильного сексуального опыта. Вот о говорится, то а не, не Нельзя. Потому что это преждевременно раскрывает ее придачу этому человеку. Она начинает уже испытывать увлечение. И она начинает строить свои отношения с другим мужчиной, опираясь на свой опыт. Вот этот вот. Мужчина что делает? Он пробует нектар разные губ. Да? Кто отсащит, кто тащит? У него там ничего не остается. Ты меня целовал три года назад, ты меня помнишь? Я тебе поцелую, вспомню. В лицо не Заметили, что ему трудно вспомнить имя? «Алло, привет! А, привет! Ты помнишь, как меня зовут?» Пусть какие-нибудь провокаторы. Они себе спрашивают, «Ты помнишь, как меня зовут?» Конечно, помню, как же я зовут?» Телефон. Так. «Почему ты молчишь?» Дурацкая ситуация, да? «Он не помнишь, как меня зовут?» «Да, конечно, Наташечка. Вот мне Наташечка я. Идиот». <свист> <пишут> Помните этот фильм ⁇ Осенний марафон ⁇ Он уже не помнит, он не понимает, кого он уже любит. Кому он что должен? Потому что у женщин, у женщин многонаправленный мысль, мужчина направленная. Если он направлен на одну женщину, он забывает другую. Если он направлен на, на третью, он забывает эту, начинает на, на эту реагировать. Поэтому он забывает ее имя. Совет начинающим любовникам. Записывайте имена и делайте каталоги. Фотографию, фас, пропуск, имена. Больше вставки, где было. Под какой липочкой это было? Это очень важно. А помнишь, она говорит, ну нужна ваша. А помнишь? Десять лет назад под старой липой падали цветы. Это запах. Да нет, дух был. Липа. по это вообще был нет в городе. А ты помнишь, что сегодня день? понедельник. Это в этот день мы с тобой впервые пошли в кино. Так, все, ты меня не любишь. Ты не помнишь, где мы с тобой были в кино? Под какой-либо поцеловались? В каком городе, где мы с тобой отдыхали? Не помнишь, ты меня не любишь. Катала, пишите. Нет, это все я говорю, запишите. Сейчас скажу. Это было с числа. Восток это, Восток это было. Я шучу, конечно, но так или иначе, кстати, такие крупные события, как признание любви, свадьба, например. Надо помнить. День рождения своей жены. Тяжко тоже бывает. Надо тоже помнить. Козёл. Где козел, где баран? Трудно понять. Без людей. Так вот, э, она будет помнить, как вы опоздали на свадьбу, или пришли в неменяемом состоянии, или забыли паспорт. Мы когда расписывались, помню, пожалуйста, только придите вдвоем на свадьбу. Двоем только приходите. Я говорю, что бывает, потом
1: приходят, да?
0: Еще помню, одна пара молодежь, они долго дружили, они потом переиссорили, знаете, чего? Ее жених проспал роспись. Ну, забыл. Это почему так происходит? Это происходит из-за ну, легкомыслия по жизни и непонимания вообще своей природы, природы женщины. Мужчина вообще запущен на эти дела. Для него это мелочь. Главное, что я знаю, что нужно и дом построить. А какого числа был первый поцелуй, ему это не важно. Поэтому женщина должна ему постоянно напоминать, у меня завтра праздник. Ты мне должен поздравить. На пятый год запомнит. Но я не говорю, что все такие мужчины, но тенденции такие есть, к сожалению. Следующий момент. Мужчина не должен просто желать насытиться своей женой. Если он будет все время ей насыщаться и не заботиться об ее творении, то и в глаза превратится какого-то такого знаете, жеребца, животное. Очень часто говорят, что я просыпаюсь от того, что у меня уже вот, это у меня как будильник. Мне это уже плохо. Прятаться начинает уже. Придумывать какие-то болезни страшные, там еще что-нибудь. Так нельзя делать. То есть мужчина не должен в животное превращаться. Есть правило Пишите правила. Мужчина не имеет права отказывать женщине. Не имеется в виду. Почеркните, пожалуйста. Жене, жене. Женщина, может, любая женщина подойти. Не имеешь права, я это вас утре вот, была, я слышала. Я все знаете. А скажи. Это означает, что если она э, дает вам знаки, не нужно быть равнодушным к этому. Например, она, допустим, может одеть в нежное белье, подойти к вам, попытаться, начинать ласкать вас. А вы говорите, не мешай, я газету читаю. Вы... Даже про типа, «мы»? Сейчас надо сначала понять, как с ней надо прощаться. А мужчина тоже говорит в конце. Почему я говорю про женщин? Потому что для нее это потально важно. Если он не заметил, пренебрегает или говорит «отстань, я устал», или такие слова «отвянь» или «отвали» вот эти слова, он другому, неминуемо отвалит. Он должен знать все струны своей жены, какие ласки нравятся, какие нет. Он уже знать, что нежность и ласка – это первое. Самое главное, а секс это дополнение. Диаметрально противоположные природы мужчин и женщин. Они разные. Вот смотрите, для мужа чувства это сентименты. А для женщины это суть ее, основа ее жизни. И вот из-за этого они часто друг друга не понимают. Зачем говорить одно и то же? Зачем ласкать одно и то же? Глазать одну и ту же бурму каждый день. Насколько можно? Не надо целовать свою жену в лоб в вот, целую покойников иди, готовь обед Надо, мужчина должен уметь реагировать на ее знаки внимания существует специальный день выбирают супруги чаще всего это фаза луны либо 12-дельного луния его полнолуние, вот эти, вот эти фазы очень сильно активны сексуальной энергии. это ночь для супругов не нужно, не нужно говорить мужчине такие слова так давай быстрее у меня завтра работа, я надо рано вставать так делать не надо поэтому э, секс должен быть ну, рассчитан так, чтобы завтра вы могли отдохнуть, спокойно выспаться. Если, если они все время этим занимаются, каждый день, они, они изнемогают. То есть психика устает и физическое тело стоит. Но об этом еще будем говорить в следующей лекции. По физиологии, как восстанавливать силы. Каждый день, если происходит каждый день и сухо, то происходит утомление психики и меркнет раса. Раса это вкус, вкус отношений, он уходит. Что такое раса? Раса переводится как дословно перевод, означает вкус счастья. А русское слово ⁇ раса ⁇ Первое, если вы хотите иметь отношения с своей женой, близким, вам нужно, нужно вспомнить свою первую любовь. Как у вас это все было? Посмотрите. Маленький кусочек сладости. Маленький. Он очень сладкий. Когда вы любили друг друга, даже прикосновение рук приводило в состояние счастья. Вы могли бродить по набережной, туда-сюда, туда-сюда. Могли проходить километры, пешком и не уставать. Так было? При этом находилась и, и, и силы, и энергия. Мужчина готов был с моста там на нее. Все, что он хочет сделать. Потом все пропало. Почему это пропадает? Из-за того, что они считают, что это моя собственность, теперь я больше не буду их служить. Так вот, вкус расы переводится как вкус блаженства. В духовном мире тоже есть интимная жизнь. Даже, прочим, мы оттуда-то все это берем. Понимание любви оттуда идет. У нас материальный мир, есть еще духовный мир, антимир. Но знаете, чем основная разница между нашими сексуальными отношениями и духовными? Там тоже целуются, обнимаются, имеют то, что мы здесь имеем. Разница заключается в том, что там никто не хочет натворять свои чувства. Здесь мы хотим счастья и блаженства только для себя. И это порождает массу проблем. Ведо описываю, что если ты хочешь нектара, слушай, что говорят, что говорит творец. Он знает, что надо, а что нет. Но есть различные формы извращения в сознание. Например, когда мусульмане ворвались в Индию и увидели эти храмы Камасутры они сказали, что за бред вообще как Бог это может дать, что за богохульство давай что-то разрушать, крушить то есть есть различные виды идей, которые не позволяют человек эту науку изучать например, эгоизм мужской, у него есть свое представление о жизни, свое понимание он думает, что я буду ей наслаждаться а женщина, считает, что я им. все гармонии нет Либо у него религиозный пепамбасы есть в голове, либо у него еще что-нибудь. Либо у нее. Либо, либо моральные принципы, либо наоборот аморальные принципы. То есть крайности в одну сторону и в другую приводят разные результаты. Итак, очень скоро к телу можно привыкнуть. Раса дает питание уму и блаженство на, на другом уровне. Кстати, слово раса имеет и другое значение. Это еще питание, вкус, чувств. Мужчина должен просто обязан быть нежен и внимателен, но самое главное, качество его это ответственность во всем. Самый сексуальный мужик, если он ведет себя безответственно, вкус к этому мужчине и женщине быстро пропадает. Так более того, если он еще даже красив, приторно сладкий такой отвесить себя, но при этом абсолютно недеспособный в жизни, пропадает. Такой мужчина теряет уважение, к нему никакая, никакая сексуальность не поможет То же самое и женщина Нет смирения нет не поможет и осиное талии, смазливое лицо Таких примеров полно, идет красавица да вся Расписанная красавица, и матом кроет Класс Все, она потеряла всю свою красоту Также Нужно понять, что красота мужчины в гармонии внутреннего мира и внешнего. Для женщины, запишите правила, для женщины важно его благородство, мудрость и ответственность. Итак, сейчас рассмотрим еще некоторые правила. Женщина, что она должна. Ей не рекомендуется сближаться во время месячных. Сейчас я объясню почему во время месячных идет негативная карма, и она выходит из тела и очищается ее ум то есть тонкое тело очищается, физически очищается если они имеют сексуальные отношения во время месячных муж может заболеть потенцией более того, он может принять из себя негативные эмоции ее. это сильно оскверняет в видах описано, что даже наготовить в то время не должна к идее прикасаться в это время у нее идет потеря отжиса. что такое отжиз? Это жизненная сила, мы сами говорили. И если у нее выходит отжиз, она очень болезненно все реагирует на раздражительно, Слова у нее психика находится в состоянии стресса. Знаешь, она должна знать искусство взгляда, раскрывать свой ум мужчине, а не типа догадайся сам. Очень многие женщины страдают в своей сексуальной жизни только из-за того, что она не может открыться до конца своему мужу. Почему не может открыться, это связано с, с ним. Либо он посмеялся над ней, либо он поставил какие-то заслоны в виде своих принципов. Это морально, это морально. Все, разговор закрыт. Понимаете идею? У нее появился комплекс, что я аморально. И я не могу больше это сделать, сказать. Возникает масса психических расстройств на этой почве. Женщина должна уметь украшать кровать. Дает искусство оросить его ароматами, украсить цветами, создать благоприятную атмосферу. Рекомендуется зажигать натуральный огонь, чтобы духи не лезли. Для них не нужно устраивать шоу. Знаете, что в тонких телах очень много ходит живых существ? Кто да. верит в духов, призраков, а кто видел их когда-нибудь? Баучью, я видел. А у кого был такой случай, вы ночью не могли проснуться, или было завтра, и у вас как тело все парализовало, и холод по телу идет. Вот это духи на вас сидели. Да? Поэтому запомните, если у вас нет ночника, вы, вы можете попасть под их влияние. Они приходят к вам в квартиру, питаясь вашей энергией. Нужно, чтобы всегда горел огонь. А живой огонь их отгоняет. То есть существует 11 видов вот этих живых существ, которые находятся в тонком мире. Когда идут определенные энергии, при, при, при контакте физическом, при полумакте, определенные эмоции идут, энергии идут, и они эти могут питаться. Поэтому, чтобы они тут не стояли над вами, и не смотрели на это все. И, кстати, у кого из вас было ощущение, вот допустим, вы переодеваетесь, сидите в вот, обнаженном виде, стоите, у вас ощущение, что нас кто-то смотрит. Кого это было? А на самом деле на вас смотрят. Но вы их не видите. Поэтому существует такое понятие, как нужно по четырем сторонам света поставить огонь. Потом нужно водой очертить круг вокруг вашей, вашей комнаты лучше всего, или входа. Дальше существует, так сказать, балдахин. Не просто так. Этот балдахин от духов изначально был. А потом уже от комаров стали использовать. Комаров сейчас тоже не в тему. Представляете самоответственный момент. Прямо. Вжаловать твоё <смех> Ужас! То есть не должно быть насекомых. это означает, что нужно все готовить. Истребить всех насекомых или выкинуть их в ваши комнаты. Также нужно защищаться от духов. Так вот, пишите правила. Нельзя входить в поволый акт, когда на улице гроза. Вы представляете, допустим, у вас идет соединение на улице шарах молния. Это может даже привести к тяжелым последствиям. Допустим, э, животных не должно быть в вашем доме в это время, в вашей комнате. Не нужно, чтобы собака подверецкой власти. <свят> Между прочим, животные чувствуют эти вещи. Кошки не должно быть. Некоторые а животные начинают ревновать вам. Им тоже этого хочется, отношений хочется, они не треновать. Они мешают вам. Кого еще не должно быть? Не должно быть посторонних людей это не должно быть дальше искусство искусство кормления своему мужа руками быть застенчивой вы знаете что когда женщина застенчива она очень сильно возбуждает мужчину все больше и больше больше и больше вот это вот возьми меня жестко не катят. Это, это не Камасутра, это, это уже ракшатская культура. Когда она набрасывается, его забывает, это не культура ариев. То есть застенчивость, застенчивость. Описывается, что она должна вся слегка сопротивляться. Это очень сильно влияет на ум. Либо очень ласково смотреть на него. Из поцелуев описывается несколько сот видов поцелуев. Так вот, немножко эту тему раскрою. На губах есть чакры, и они связаны с Венерой. Поэтому проститутки никогда не целуют губы. У них первое правило. У них тоже есть своя конституция, там. Правила. Возникает сильная привязанность, если идет поцелуй в губы. Поэтому брак скрепляется поцелуй губы, а не в лоб.
2: Я однажды видел на
0: свадьбе в этой женщины, которая там была. Не, не не в губы. Зачем в лоб? Ну удобно. Так вот, здесь Венера находится. Если идет поцелуй в губы, правильно, если это делается, в искусство есть, то женщина это пьянит. Буквально, в смысле слова. Сила Венера начинает активизироваться, идет обмен энергиями. понимаете, почему сначала начали с гигиены? До этого дойти. Дальше описывается, что вот здесь, ушами, есть точки. С Юпитером связаны. Касание губ в это место Делает, дает вас, женщина начинает им предаваться. Передаваться. Вот здесь вот находится Меркурианский центр Меркурий. Поцелуй вот сюда, дает возможности понимать ее, раскрывает ее эту, эту чакру Здесь луна находится. То есть начинается сверху, идет вниз. Здесь находится луна. Ну вот здесь, где сердце находится. Лунная энергия. Мне нужно грызть грудь. Очень легкое прикосновение. Это, 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 это медитационный процесс. Ты активизируешь лунную энергию. У женщины появляется нежность и расслабление. Если он делает резкие движения в этой области, это ее сковывает, напрягает. Дальше идет следующая часть этого центра. Да? Солнечный центр, чакра. Там уже другой поцелуй, я сейчас не буду подробно рассказывать, это нужно уже отдельно проводить, лучше все показывать, но это лучше вам книги дать, чем все это рассказывать, показывать, нас не поймут, но в этот не метр, скажут, что тут происходит, странно, или, или закрытые игрушки многие такие. Так вот, смотрите, венерианские поцелуи, меркурианские поцелуи, они разных стильных идут, на каждой чакре свой поцелуй идет. И так далее, туда, туда, дальше, дальше. Описывается, что если мужчина искусен поцелуях, его женщина будет всегда ему верна. Если женщина искусен поцелует, ему нужна больше другая женщина. Искусство поцелуев раньше изучали в старших классах, в школах. Дальше описывается, что искусство прикосновения руками. Женщина, она может с помощью рук... Успокоить мужчину, даже, даже лечить психические болезни, представляете? Но если искусство, как гладить больного человека, чтобы он, он вылечился, то есть нужно через, через кончики пальцев энергию передавать, при этом повторяются определенные мантры. Вы заметили, что когда по голове гладится, успокаивается человек. Сама по себе энергия. Если мужчина, мужчина должен гладить правой рукой. С правой руки выходит. Солнечная энергия. Если она чувствует беспокойство страх, нужно начать гладить ее правой рукой. Гладит до тех пор, пока в глазах не появится такая вот легкая вода. Водянистый, взгляд стал водянистый взгляд все, она успокоилась. Если она такая пришла, покормить сначала. Городным, вообще все, тема закрытая. Напряженная, напряженная психика проявляется в сухости глаз. Если гладить, 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 вы знаете, что даже можно человека довести до состояния, что у него эмоции что-то выходить. Гладить, это механи... написано, механистически гладить не надо, лучше вообще не гладить, чем делать механически. Все, такой. Это эволюционный процесс. Также женщина может довести мужчину до состояния откровения, если она его умеет гладить. В общем, раньше были такие женщины, которые обучали и чаще всего царей охраняли вот такие женщины. Вы знаете, история была, как она, один, это был Новусий. Один князь уехал ну, по делам, еще так враги их обманули, и они напали на деревню, точнее на этот, на этот город небольшой, захватили там все, и этот город спасли женщины. Они просто танцевали как надо, активизировали нужную чакру, касались их руками в определенной точке, они все размекали, а потом они повторяли заклинания и принадлежали движения танцев. И эти все мужики просто уснули и не могли проснуться. Приехали солдаты, все погрузили. Yeah. Искусство поцелуев, например, с помощью поцелуй, можно нейтрализовать волю человека. В общем, была история, как спартанскую армию разбили э, отряд женщин специально подготовленных. В те времена партизанки были, это не те преступки, которые сейчас. Они были очень образованными, в своем деле. И чаще всего они, профессионалки нанимались со спецслужбы любого президента можно так завалить без проблем так вот искусство взгляда это тоже целая целая, целая тема можно с помощью взгляда да, вымутить человеку любую информацию так смотреть на него и ласково с ним говорить расположить к себе поэтому запомните помните как этот фильм в рука» когда она его соблазнила но он стойкий был, под кровать забрался и стакан выдвигал туда-сюда <смех> не сдался тоже так на его и так использование специальной благовонии духов можно говорили умение красиво двигаться движение тела в греческой культуре перед тем как войти в саите женщина танцевала для своего мужа сейчас это происходит уже в таком отвратительном виде не перед своим мужем а перед всеми то есть предназначен для своего мужа. И об этом описывается в древности. Причем обучали женщин обучали, как правильно двигаться, как правильно делать движение рук, как можно возбудить мужчин, как можно его успокоить. На разных чакрах это работа шла. Танцы, игра на музыкальных инструментах и пение. Вы знаете, что с помощью пения можно очень сильно влиять на массу, не говоря своего мужа. Есть певица, в которой с ума там все сходит, вот, как Нерлин, например, да? Искусство пения. Но представляете, что женщина Тветова умеет? Мужчина тоже умеет. Мы сейчас до них не дошли. Не использовать. Вот, женщина не должна использовать грубую пошлую речь. Не запрещено ей курить. Разрешается женщине курить кальяны из благовонных трав. То есть ни о ком табаке не идет речь. Для женщин, делая специальные кальяны, украшенные а, серебром, золотом и драгоцитными камнями, используя травы. люди до сих пор они продаются в большом количестве. Там все удивляются, чем табаком портить кальян. Также а, не, не кушать дурно продукты, такие как лук, чеснок перед самым этим делом. Говорят, что злоб чеснок убивает микробов, но ну, он в это время убивает половое желание тоже. Не думать плохо или быть загруженным чем-то. То есть не нужно думать о работе или каких-то проблемах. Не вступать в сердце с плохим настроением или недомоганием. Все плохо себя чувствуете, недомогание, это делать не надо. Никогда не сравнивать мужа с другим мужчиной. Это оскорбление. Не нужно быть сексуально активной из-за подарков или зарплаты мужа. Такая активность появляется сразу. Вдруг. Одеваться и украшаться не одинаково. То есть меняться. Есть специальная одежда для интима. Вот эти вот магазины интим, это из древних времен идут. Но, но в те времена никогда не было заменителей. Муж есть, жена Нет. есть. Но определенные товары все-таки были в древности. Например, украшенные золотыми монетами нижнее белье. Или, или, или расшитая специальная одежда. То есть это все было. Даже современные ученые заметили, что какое носит нижнее белье женщина, от этого зависит ее гормональный фон. Знаете об этом? Вот мужчине все равно, в плавках он в семейниках, не видно же. Главное, чтобы удобно было. А женщине важно, как она себя чувствует при этом. Не нужно быть равнодушным к его ласкам. Например, он, его, он, он ее гладит, что-то говорит, а она не реагирует. Это считается оскорблением. Не сдерживать эмоций. То есть нужно эмоции показывать. Мне хорошо, мне нравится. это даже вредно для здоровья вообще сдерживать эмоции это вредно для женского здоровья господа. вот почему никто под дверью не должен стоять что вас это не напрягало мы будем о здоровье говорить на следующей лекции вы поймете как, это, вообще, как эти болезни все возникают фибромы, миомы, мастопатия щитовидная железа заболевание железы это все имеет психологическую природу всегда нужно быть благодарны благодарны далее описывается сами уже позиции но мы это не будем рассматривать это все уже известно Итак, так психологический настрой у женщин и мужчин сильно отличается женщина должна понимать что мужчине тяжело понять ее внутренний мир поэтому она сама управляет всем процессом медленно и не спеша вот это надо подчеркнуть тему еще раз запомните Ему тяжело понять, что вам надо. Что да. можно, а что нельзя. Он не может понять. Из-за этого иногда ведет себя как этот расстывший взгляд такой у него. Не знает. То есть ей нужно аккуратно дальше давать, там, давать знаки, что это мне нравится. Это приведет к недотворенности, и отношения на, груб, на, груб, на, груб, на грубом плане будут все больше и больше, что приводит к стандартизации и упрощению половой жизни. Как результат, психические истощения начнутся измены, так как они будут подсознательно искать этого со стороны. То есть смотрите, жизнь полов это искусство, если вы будете относиться к половой жизни не как к утворению животной прихоти, а как к медитационному процессу, то будет высвобождаться э, психическая сила. То есть оказывается, кроме физической силы, есть еще и психическая. И есть такой секрет, если женщина не творена или мужчина творен, психически, то ему будет хотеться больше, больше и больше. Это как еда без вкуса. Если вы вроде поели, но вы не получили нужного вкуса, и вам будет хотеться еще что-то съесть, вы откроете холодильник и будете искать. У кого так было? Живот уже набит, уже никуда не влезет, уже икаешь, но все равно хочется что-то съесть. Это означает, что во время пищи вы не получили вкуса нужного. То же самое сексуальная жизнь. Нет вкуса, нет удовлетворенности. Нет психической разрядки, нет натворенности, возникает только потеря отжиза и все. Вместе с семенем уходит отжиз, у женщины тоже. И так здесь описано, что жизнь полов это искусство, а Камасутра это не порнография, а раздел вет, так как секс это основа жизни в материальном мире. Если они будут серьезно к этому относиться, то произойдет насыщение. И человек сможет контролировать свою половую энергию. Смотрите, какая интересная штука. Многие говорят, что это хорошо, другие говорят, что это плохо. То есть есть разные мнения. Сама Камасутра говорит, что это не хорошо или не плохо. Это все зависит от того, как ты к этому относишься. Половая энергия, которую не контролирует, допустим, чрезмерный разброс половой энергии, приводит к деградации. Медитационный процесс и взаимотворение приводит к защите мужа и жены от внешних воздействий. Например, от чего жена должна своему мужу защитить? Вопрос. От его собственного вожделения. Если она этого не будет делать, его другая защитит. Это правило. И она не должна ему, ей волосы рвать. Она должна быть лучше, чем другая женщина. Искуснее, чем другая женщина. что у него даже мысли не повернулось пойти куда-нибудь налево. Но запомните еще одну вещь если она пренебрегает этим то муж не может контролировать свою полную энергию так устроена его физиология камасутра предназначена для того чтобы духовная жизнь человека не превратилась в разврат смотрите если он в семье не получает нужного значит, зачем он замуж зачем он замуж вышла? зачем он женился на вопрос если ты хочешь жить вот так как ты хочешь жить зачем тебе жена ему и муж зачем чтобы эти вопросы решать в семье. Так? Вот очень много есть людей, которые, например, решили держать целибат. Сейчас я вам расскажу одну историю. Это было с одной очень известной женщиной, которая потеряла все. Итак, этот вопрос еще у него в семье не решился. Она не приняла отреченный образ жизни и отправилась в Гималайя, чтобы найти себе гуру. Вот по поводу гуру. И там она встретилась с каким-то тибетской ламой, тот монах, и он дает ей наставление. Ты хочешь получить, ну, как-то Богу тянешься. Очень часто люди после 35 лет начинают задумываться, там устроена человеческая жизнь. И она тоже захотела уже какого-то духовного прогресса. И он сказал, ты должен держать, ты должна держать строгий целибат. Если хочешь получить любой Бог". И вот что он сделал? Во-первых, он меня спросил, кто она? что она женщина, что у нее есть муж, что она еще известная актриса да? я монах, значит ты жить так, как все остальные она возвращается домой 4 там, с половиной года она держит целебат мужу крыша сносится по-русски сказать появляется молоденькая красивая девушка с длинными ногами забирает его все ее и ее, ее, его имущество Лишает ее детей наследства, назад домой вернуться не может, уже прошло много лет, там все потеряно, работа, тоже карьера конец. Он был богатым человеком, за счет нее все, него все это держалось. Классно подержала целибата. Теперь что произошло? Теперь я ненавижу уже теперь и Бога, и всех этих монахов, все они разрушили мою жизнь. Я таких могу кучу примеров рассказать. Когда неправильно используется понимание, что такое половое сдержание, вообще что это такое? Половое сдержание означает облагораживание и окультуривание этой темы, потому что если ты научился любить свою жену или мужа сейчас не эгоистично, даже через призму секса, то рано или поздно ты придешь к пониманию, что еще есть духовная сила. Так вот описано, что Камасутра предназначена для людей семейных. Не для брахмачариев и не для монахов, и не для саньяси. Саньяси это уже те, которые приняли гражданскую смерть. Ну, понимаете, о чем я говорю? Отреклись от мира. Брахмачари это те, которые учатся в монастырях в школах. То есть наши дети до 18 лет, это считается брахмачари, а не те, которые только сидят в храмах. Как только у тебя появился половой инстинкт, с этого момента им дается правило подписания, чтобы эта половая энергия была контролируема и максимально очищена. И с помощью этой же половой энергии э, мужчина становится защищен. То есть, смотрите, он утворяется дома, у него есть жена, у него есть дети, результат его половой жизни это его дети, и он работает на ней, выполняет свои обязанности, и у него больше нет желания двигаться направо-налево. То есть нет этого разврата, который сейчас творится. Поэтому Камасутра это сдерживающий фактор. Когда человек пренебрегает сдерживающим фактором, все начинается то, что мы видим. Дальше э, нужно понять, что насыщение, оно выявляется из-за нарушений правил контроля половой энергии. пересвещение Надо знать также и дни, когда половая сила максимальна. И выходить в то время, это время. Так происходит регуляция. где говорится, что половая энергия должна быть регулируемая. Но нигде не говорится, что она должна быть запрещена. Мы будем проходить болезни еще. Я общался с многими учеными собирал очень много материалов и были обнаружены интересные закономерности, связь между современными исследованиями, и то, что описывается в древних трактатах. Если пренебрегать правилами, то происходит у мужчин потеря отжаса, у женщины, а женщина становится истеричка. Еще один момент. Если женщина утворена, это приводит к истерии. А мужчин, мужчины, который утверждают, приводят к чрезмерной жестокости и очерствлению. Заметили это? В говорится, что чрезмерный и распущенный секс приводит к обратному результату. Постепенно отношения мужа и жены перестают, перерастают э, в грубые отношения. Но если человек знает это искусство, он, он начинает, э, его отношения к женщине перерастают более тонкие и в конце концов они приобретают духовный вкус. И отказ от секса, так как он уже больше им не нужен, потому что они этим уже насытились. Я знаю очень много примеров когда люди, которые даже принимали отвлеченный образ жизни, достигали высокого положения, имея даже уже учеников, так называемые духовные лидеры, падали из-за того, что когда-то они этот путь не прошли. Знаете об этом? Что очень много таких случаев. И в христианской традиции это есть, и, и в индийских, то есть идея одна и та же, то есть человек, который еще не свободен от этих желаний, который не имеет реализации, он должен пройти, чтобы в старости у него не возникало мнений, что я чего-то недополучил. Вы представляете, приходит время уйти из жизни, Но мы все, все столкнемся с этим уроком, мы будем уходить из жизни. И вы лежите на этом одре, и говорите, боже мой, а я еще это хочу. Или вопрос американцы задают, есть ли секс в огромном мире. Книга такая даже есть. Да. И в результате, в результате что получается? Вместо того, чтобы сосредоточиться на духовности, на Боге уже, и каких-то духовных идеалах, человек думает о сексе. И в результате что происходит? Он обратно возвращается в цикл, и еще непонятно, куда он залетает. Это очень глубокая идея. Поэтому КАМА только для семейных людей. И там описываются этапы. Первое – это обучение. Второе – это семейная жизнь, рождение детей, сексуальная жизнь. Потом постепенный отход отдел. То есть, смотрите, детский возраст. Детский возраст. Нет полового желания. Видите? Он может учиться. Потом наступает зрелость. Не могут они уже учиться. Как только наступила половая зрелость, учиться невозможно. Мысли больше не работают. Нужно жениться. Поэтому в это время нужно их научить было, как правильно жить. А не математику зубрить, алгебраические формулы. Дальше что происходит? Потом они значит, живут вместе. До 50 лет это происходит. Потом у них уже взрослые дети, и они уже потихонечку отходят отдел. Называется манабраска. Все отходят отдел. Это дачи. А дальше из города. Видите, что происходит? Сама природа управляет Хво хорош торчать здесь. Все. Но у женщины наступает климакс, у мужчины половая слабость. Это, и также снижение гормонального фона. Означает: хорош. Люди, которые знают духовной практикой, говорят, слава Богу, освободили. Спасибо. Богу ничего не давит. У нас это воспринимается как что? У вас климакс. Вам капец. Теперь ты больше никто. Так вот, господа, все эти постклиматические синдромы возникают только у европейцев. Вот я вам точно это говорю. У индусов, у азиатов этих проблем нет. Потому что они с самого детства знали, что этот период будет, они к нему готовились. Если, если вы считаете, что конец половой жизни значит конец моей жизни, будет болезни потому что вы включаете программу самоуничтожения. Идет это время, когда вас освобождают от этого, и вы можете посвятить себя чему? Обучение молодых, обучение детей, внуков, чему еще можете? Школы открывать. То есть вы мудрость, которую вы накопили в течение жизни, передаете. Но сейчас что делают? Вставляют, э, это, вкалывают эти гормоны мартышек. Да, Аппараты в виртуальные реальность делают. Ставится маска, там идет секс, он там вмен наслаждается. Старики уже все, дрослые, продолжать этим заниматься. Это означает, что всю свою жизнь он никогда не готовился к этому. У даже такой идеи не было, что это когда-нибудь в моей жизни произойдет. Поэтому, видите, две крайности может быть. Чрезмерная сексуальная жизнь и наоборот, зажатые, дает плохой результат в обеих случаях. А постепенно все это отношения мужа и жены предоставить перестают в тонкие отношения. Смотрите, идея какая. Они тренируются сначала на этом, потом они переходят в духовное отношение. И в следующей жизни они отправляются вместе, они не расходятся никуда. Вот этого болезненного разрыва нет. Вы знаете, как это больно, когда уходит близкий человек? Это самостоящее, знаете, как по живому человеку ножом перерезать. Жесткая трагедия. Люди даже жить не могут. Сразу после мужа умирают. Год, два и все. Потому что у меня больше нет идеи здесь жить. И чаще всего такие крепкие браки, когда они все гармонизированно выстроят отношения, они переносят свою в свою следующую жизнь. Эти писания для людей, которые не могут держать целибат и выйти на духовный уровень через отречения и регулирующие принципы. Для монахов, принявших духовный статус людей, Камасутра не нужна. Вот кому она нужна. Для них есть другие писания, где они получают развитие духа. И так говорится, что веданты это обширная литература, и там могут получить знания люди всех мастей с разными уровнями сознания и статуса. Там есть и материальное, и духовное. Итак, вернемся к этике. Женщина должна уметь защищать своего мужа от других женщин. Но знаете, что если женщина долго находится под вниманием мужчины, она начинает считать его своим. Так устроена ее природа. Если мужчина начинает заботиться о женщине, она тоже считает его своим. Если женщина долго находится в каком-то месте, в течение трех дней, она считает это место своим. А Отсюда вывод. Не нужно женщин ставить на одну кухню вместе. Они не понимают, чья это кухня. Все говорят, моя. Она моя. Как женщина не может себя защитить, когда на нее напал мужчина? Потому что она физически слабее его в 10 раз. Так вот Если женщина нападает на мужчину психически, он слабее ее в 10 раз. Вы решите это. Вот вы должны понять, что он слабый, он не может пускать, у него нет такой силы. А если она еще сексуально образованный, все, должны знать эти законы, владеть комосурой, чтобы муж даже не смог смотреть на других, не запрещать ему смотреть, а удовлетворять его сексуальные психические потребности. не понимаешь, зачем это надо знать. Они а для того, чтобы с помощью камасутры заниматься развратом с кем пожелаешь и соблазнять женщин, или мужчин. Это не для этого предназначено. Сейчас такие школы в Москве есть, как это называется это? Учат соблазнять женщин? Как -то название такое даже есть, специфическое. Как? Ну вот что-то в этом роде. Вот тот, кто, -то, кто -то обучает людей вот этому, получит импотенцию рак предстательной железы если это мужчина делает все которые обучают развращать женщины, соблазнять их у них будет тяжелейшая судьба не будет удачи если женщина разрушает чужую семью то как разрушает? соблазняет чужого мужчину понимаете? сама пришла и соблазнила она получает рак матки и молочной железы это чаще всего переносится в следующую жизнь в общем это очень тяжелые считается поступки нельзя этого делать считается греховной деятельностью разлучать любящие сердца кто-то специально с помощью обмана это делает, например как это было с царем Ашокой было, слышали ли царя Ашок? известный император, типа нашего Петра Первого он был он, он империю создал, могучую объединил всю Индию, это было 3000 лет назад есть такой еще и фильм называется Ашок, смотрите как слуга этой вот женщины, царицы, обманул его сказал, что она погибла, разлучил их в результате он потерял покой в жизни, потерял смысл жизни, развязывал кровавую бойню по всей Индии. Вообще потрясающе стоит, на самом деле это, это события происходили. В общем идея такая, что он встретился с ней по походе и притворился простым солдатом. Ну чтобы сразу не говорить, что император, проверить ее любовь. Да, индийский фильм, там и Шакрухан еще играет. Вот. Карина Капура шакукан играет. Это, это было по-настоящему и когда э, он не признавался до конца что он простой солдат она тоже его полюбила и охранник понял что какой-то солдат влюбился в мою там, принцессу, принцессу и он милость ей создал а сказала ему что ее убили типа. а ей сказала что он тоже солдат погибает -то. так вот она ходила его искала не видела до конца искала его по да. армиям ходила искала и да. он уже женился на другой без любви потому что мать просила рот надо продолжать страдал всю свою жизнь и когда шла война и он подошел к этому царству и это царство звали Калинги, до сих пор это царство существует так получилось, что она, она там правила и она вывела маленькую свою армию на защиту иначе второго считала, что Ашок тиран даже не подозревая, что это ее возлюбленный и они встречаются прямо на поле битвы с мечами вот так. представляете, какое был было? так вот Посмотрите, сколько горя принес этот человек своим храньем. И сколько погибло других людей из-за этого. «Ашок» называется фильм. «Ашок». «Ашока». Вы можете в интернете его посмотреть, скачать. Шикарный фильм. В общем, красиво очень сделан. Это в истории этого царя. И он, когда это произошло, вот сел. там В книге так описывается биография, что он так вот сел за голову, взялся. Боже мой, вы говорите, что я зверь. Все... На самом деле я обвиняю Индию, чтобы вы прекратили драться между собой. Чтобы вы рано или поздно станете заложники других царств. Вас захватят. Но это разве не зверь, не зверство? Вот так вот с моим сердцем поступить. Все, понимаете, покалеченная жизнь. Вот тот человек, который это сделал, он сам погиб. И в будущей жизни у него будет несчастная судьба. Ни в коем случае нельзя разлучать сердца любящих. Если это, конечно, не какая-то дурь. Если это дурит, то другой вопрос. Нужно уметь это видеть. Любовь ли там, или просто какое-то увлечение глупое, ненужное совершенно. Нас касается родителей особенно. Вот эта вот история шока, посмотрите. Еще я вам расскажу интересную историю, как женщина может защитить своего мужа. Однажды Шук рачали, это Риши, среди голубогов, он сейчас управляет Венерой, посетил Землю. И в те времена ученые состязались друг с другом. Например, если проиграли в диспуте, то вашу титул, ваша школа и ваши ученики приходят ко мне, и ты сам становишься моим учеником. Это означает конец твоего органного бизнеса, образовательного. Так вот, этот Шукарачарий был очень умен, и он разбил Тавасовский одного царя. Он говорит, все, царство теперь ты даешь мне, сам будешь моим учеником. И он был в печали и жена говорит, дорогой мой муж, я тебя спасу она говорит, я тебя вызываю на бой продолжаем дальше социзацию он посмеялся, женщина, как ты можешь социзацию он говорит, речь шла о ведических принципах о ведах. я хочу продолжить эту тему вы шикарно разбираетесь в всех писаниях вы можете цитировать все шлоки на санскрите она говорит, «Да ты не можешь связаться, ты же не муж ну, ты же не мужчина вы согласны, что в Ведах описано, что жена является второй половиной мужа? Да. да, согласен. Поэтому я представляю мужа. Начинаем диспут. Он уже напрягся. Ничего себе, какая умная. О чем будем говорить? И он, он говорит, можно, как я выберу тему? Да. Мы будем вы монах. Он говорит, да. Поговорим о Камасутре. А вот этот вот талон не знал. Он знал все писания, но монахи это не изучают. Расскажите мне 84 позы женщины. С подробным писанием и в самом лучшем время зачатия. Вы согласны, что Камасута отвечает в писаний? писаниях? Да. Почему не отвечаете? Он краснел, бледнел. Хорошо, расскажите о своем опыте. Только тот, кто имеет опыт, имеет право на наставления и на споры. Все, она на лопатки положила. Все, отдавай все царство, и сам будешь нашим этим.
1: <свят>
0: <свят> нашим слугой. Все рты там пооткрывали, все именитые, ну, титулованные ученые. То есть, поймите, <свят> женщина там может спасти свою мужу. Эта вот история была описана в Камасутре, чтобы люди поняли, что насколько это могущественная вещь дальше описывается, что женщины были сексуальны только со своим мужем но и для других они даже лицо закрывали но в Индии они не закрывали, как вот арабы делают они прикрывали если кто-то на тебя смотрит, они прикрывали то есть не ходили вот в этих вот масках это не, не ведическая культура и кстати, кто был в Индии даже наши русские женщины уже сами так стали делать потому что когда такой смотрят в упор. Тебе приходится закрыться. У нас как-то еще так. Есть какая-то этика, там могут тебя дать. Или допустим, ты тогда вот подход вот стоишь, так пусть. Не, не важно, любая красивая женщина. Если ты такое вот, купаться, то стоит только вот так подток вот сейчас снимать. Толпа так, просто. Фотографии начинает. Да? Это Азия. Там у них все открыто. Все, все эмоции сразу наружу. Поэтому говорится, что женщина никогда не должна гулять одна, ходить одна. Я вам расскажу еще один случай, чтобы вы поняли. Однажды мы ехали в один город, у нас был водитель. Я был мужчина один, и было со мной шесть женщин. Картина классная, да? И я одну девушку посадил вперед к водителю. Водитель меня спрашивает, по-английски, ну, я хороший водитель? Я говорю, да, конечно, отлично. И едем. В уже так пошел, марили все, и вдруг она пизжит.
1: А-а-а, Дарья Владимирович,
0: а-а-а! что случилось? Хлопает
1: меня, хлопает! Я
0: говорю, like, так. И вот что, мы еще ехали по пустыне какой-то вообще, вдоль афганской границы? Я говорю, стоп, успокойся, останови машину, выхожу Эй, баба, ты что? Нехорошо, я хороший водитель? Ну да, ты хороший мальчик, типа ты хороший водитель. Давай, будет нормально себя вести. Все, Идем дальше. Опять. Другую уже. А я поменял. Думал, может, он на не запал. Поменял другую, садил. Он ее, давай. Что? такое я не понимаю? Я уже останавливаюсь, выхожу. Так, так драться нельзя. Он что-нибудь скажет там на своем? Никогда не отбрехаешься, кто прав, кто нет, понимаете? Я вышел, выхожу к нему. Начал так на него жестко говорить. Бедуины место подошли. Оп. Так посмотрел. Понимаете, какая ситуация чекотливая? Я не понимаю, что происходит. Как с ним себя вести? Он их просто оставит, уедет и все. Я говорю, хорошо, баба, все нормально. Сам сел вперед. Он мне говорит, я хороший водитель, я говорю, да. Это сможет меня? Я просто думаю, что может, он еще и того, и этого. Ну это вообще, уже думаю, надость какая. Я говорю, я, он говорит, ты будешь сидеть здесь, я говорю, да, я буду сидеть здесь, они будут сидеть. Ну я же хороший водитель. Я говорю, хороший. Я лично не понимал, что происходит, почему... Я чего-то не понимаю. Это я уже начал понимать, потому что он меня уже осторожно удивляется, смотрит, меня разочаровано, расстроит. Ну я же хороший водитель, а ты туда сел. И вдруг до меня доходит, вот просто доходит, а он обиделся, вышел, говорит, не поеду. Туда вот мне вот эту девочку и все, вот не поеду. И вдруг меня доходит, он мне говорит, я хороший водитель, я говорю, да, ты хороший водитель, и сажай к нему девочку. На! Ну вот раз ты хороший водитель, вот мне девочку подарили. Это Азия, понимаете? У я еду с гаремом, смотрите ой какая я еду с гаремом он меня сейчас с самого на начала спросил я так всегда стал мотать пленку назад с самого начала спросил меня это говорит, твои женщины? я говорю нет Жены это я говорю нет вот с вот чего все началось это не мои жены ага я хороший водитель? да и посадил ему на тебя девочку ну а все спасибо а потом удивился он мне себя подарил он то и забрал и меня предлагают Засыпают, я почему я хороший, что ты <связать> Понимаешь, что произошло Это означает, у них нет понятия идеи, что женщина может быть свободна. Если она ничья, значит она продажна. Понимаете идею? У них даже в языке есть два слова. Маила и аурат. Маила означает женщина ничья. А у разы значит женщина замужняя. У нас одно слово женщина. Вот такая история произошла. И я потом говорю, ребят, девочки говорю, точки красной стали, говорю, спрашивают, это, это кто? Я говорю, это мои жены. Я так обычно говорю. Мэри Он, Все, все. Ну, а я начал догадываться, что-то я говорю. Все мои жены. А -а -а. а -а. Вопросов больше нет. Все. То есть вы никогда не увидите, чтобы там кто-то один ходил, бродил. Потому что люди, особенно мужчины, где больше солнца, там больше вот этого вот выжделения. Вот а если тоже много выжделения, но это происходит немножко по-другому. Не в таком стиле. Но так или иначе, кто заметил, что даже если вы замужняя, если одна, вы все равно становитесь объектом нападения? Кто заметил? Допустим, вот одна девушка стоит, работает. Продаешь что-то. Всегда кто-то появляется, кто-то начинает так себя вести. Я даже видел, что дети со своей женой тебе открыто начинают к ней приставать. Что же говорит о том, что она одна остается. Итак, запомните правило, что женская форма создана Богом, и она очень прекрасна. Даже женщины ей привлекаются. Сами женщины. Что же говорить о мужчинах, в противоположном поле? Причем я не говорю о лесбиянках. Даже женщина не нравится смотреть, как красивые женщины. Журналы смотрят красавица теперь вы понимаете какую аскезу вид, э, женщина создает для мужчин возбуждая их это проблема культуры в целом Итак, так знание владения интимной жизнью, особенно в психическом плане дает защиту очень много примеров когда женщина сама разрешала мужу изменять только потому что она чем-то пренебрегала например пренебрежение своим телом и так далее Потом бац что случилось почему он не ушел запишите правила кризис среднего возраста это когда мужчина становится состоятельным человеком а жена состарилась вот и вся формула женщине девушки хотят состоятельности а мужчины красоты. Поэтому вы должны понять, сколько важно быть красивой и укажется своим телом и духом. Так давайте рассмотрим гармонии определенные. Какие должны быть качества? Идет красавица, без ругается, это все. Качества какие должны быть? Смирение, скромность, терпение, милосердие. Кстати, женщина не милосердная. А вот тайны Эффект такой. Она должна быть милосердной. Не должна заниматься кикбоксингом, карате, дюдо, борьбой в грязи. Такие женщины, которые этим занимаются, их называют ракшастини. Аракшастини это дикие существа переводятся, демоницы или ведьмы. Заботливость, нежадность, нежность, ласковость нравственность, духовность это красота души мужчины, доброта должен тоже ответственность, независимость от жены и других нежад, щедрость отсутствие грубости дыхармичность, то есть обязанность нужно должен знать он не должен быть завистливым внимательным, сострадательным это его качество Самый лучший способ поддерживать свою красоту заниматься йогой. Не фитнесом, а йогой. Фитнес ⁇ это то, что? Ночью вы активизируетесь, бегаете по этой вертушке, как этот белка, в колесе. Ночью, вместо того, чтобы отдыхать. Фитнес ничего, кроме мышечного тонуса, вам не даст. Поставите сердце раньше времени, и все. Йога дает жизненную силу. Гармония идет духа и тела. Ну вот, конечно, если сейчас мы будем глубоко все рассматривать, все детали, вот эти вот детали темной жизни, как что говорится, какие украшения, какие, какие, какие есть различные варианты, уйдет очень много на это времени. очень обширный призыв. Я сделал обзор. Хотя бы маяк, направление, в какую сторону надо двигаться. А теперь вы можете задать ваш вопрос. Не имеет, опыт, не, имеет на... То,
2: не имеет опыта
0: не имеет права на еще на раз скорой... а как же сказал как жена сказала вам. кто не имеет опыта я что-то говорю да например я рассказываю о том допустим как надо рожать ребенка но нет опыта не имеет разговор не имеет силы вы заметили, что есть вещи, которые вы можете знать, и есть вещи, которые вы прошли сами. Совершенно по-другому это все звучит. Поэтому говорят, что не говорите то, чего не понимаете. Если, а, не, не говорит, то есть, если ты не имеешь опыта, то не заявляй о истине. Что это так. — Не имеет. — То
2: есть, у вас там же вот жизнь, интимная жизнь, когда них, когда отношение, для части детей. Вот как это сочетается?
0: я вам еще раз говорю есть Камасутра и есть Бхагаватам есть писание для йогов и для людей которые хотят достичь какого-то духовного совершенства и этот же вопрос я задал одному гуру и он сказал такие слова не надо эти вещи смешивать если вы хотите развить отречение от материального мира совсем от него избавиться, то в этом случае накладываются на сексуальные отношения ограничения. Но если вы хотите э, развивать семейные отношения, эти ограничения они могут дать проблемы. Понимаете идею? То есть, если смотря какие задачи вы в жизни ставите. Какие задачи? От цели зависит. То есть, если человек решился все в этой жизни покончить с материальным существованием, то тогда есть такие наставления а не так, что ты еще полуматериальных желаний, занимаешься своей... Копашишься в материальном мире и ставишь такие жесткие обеты, что я больше этим не буду заниматься, продолжая жить в семье, и тебе при этом еще продолжает мучить половое желание, то это приводит к серьезным проблемам. Я об этом буду говорить на следующей лекции по болезням. Прямо факты буду рассказывать, как это происходит. Поэтому мне надо... Прыгать выше своей головы. Если человек не может, нужно признаться себе, я этого не могу. Это не мой путь. Понимаете разницу? О чем речь идет? Мы не можем всему человечеству повесить принцип йогов. Йоги могут. Аскеты могут. Их единицы. Поэтому существуют разные описания. Для людей, которые занимаются духовной практикой, и для людей, которые идут к этой же цели, но другим путем. Ответил? Спасибо. Следующий вопрос. Страдание. Невежество является источником страдания. Поэтому, если вы хотите помочь человеку, нужно избавить его от невежества. То есть, дать ему знания. И нельзя человека обвинять, что он в чем-то ошибался или где-то он в жизни что-то напорствовал, натворил. Вот в этом разница между ведическим взглядом на жизнь и современными моральными принципами. В ведические времена никто никого не осуждал. Им давали знания, а как ими пользоваться, выбирай сам. Если человек не
1: хочет
0: принимать, Если он не хочет принимать знания, это его право. Поэтому он рождается в России, в Советском Союзе. Все. На тебе или в Китай. Все. Вот у тебя рисовое поле, лепешка с рисом и больше ты ни о чем в жизни не услышишь. Понимаете, такое рождение не появляется просто так. Если ты не хочешь даже вообще ничего знать, то ты можешь отправиться даже в миры, где это, где даже слово Бог не будет произноситься. Поэтому в китайском языке слова Бог нет. У них словаря нет этого слова. Поним? Да, нету. Я не знаю почему, вот такие вот они, желания такие у них. И почему сейчас эта культура ушла? У многих вопрос, пусть такая была крутая культура, куда делись, да? Я вам объясню. Дело в том, что есть люди, которые должны жить в Кали-Югу. Вот люди, которые должны сейчас вот родиться, в те времена они не могли родиться. Потому что та система, которая была, она была для них неприемлема. Не было компьютеров, не было азартных игр я не мог ходить с драными штанами по улице я не мог купаться голым на дудинском пляже понимаете в чем идея? а желание то есть а места нет поэтому существуют эпохи и вот эта эпоха каждого дана для того чтобы мы родились здесь и получили наше желание понимаете? идите сейчас предложить. давайте жить так, смотрите, это круто Защиты женщин, детей, стариков. Видите, да? правительство, скажите, давайте защищать детей, женщин, стариков. Что сложного? Вот два вопроса. Сложно выделить пару миллиардов долларов на, на стариков? Сколько у нас сейчас этих э, пенсионеров? Ну, может, миллионов пятьдесят, да? На всю страну. Не меньше, ну, сорок. А одна подобная лодка стоит несколько миллиардов. Она лодка. Один миллиард на всех по миллиону. Нормально? Хватит. В чем проблема? В жадности, в отсутствии духовности. Там такие ненужные правители. Если вы начали такие деньги продвигать, вас пристрелят. Очень быстро. В Петербурге на юбилей снятия блокада. у меня бабушка блокадница была, Памятник поставили. 3 миллиона долларов стоит. Огромный памятник жителям блокадного Ленинграда. Вот он, каменная баба с веником. И смотрите на нее. В с 4000 рублей пенсии. Вот вопрос. Вот тот человек, который издает эти законы или приказы, что у него в сердце? Насколько нужно быть жестоким человеком и равнодушным, чтобы не поделиться элементарными вещами? дать хотя бы денег тем людям, которые отвоевали твою свободу. Отвоевали твою свободу, подчеркиваю, в окопах там умирали. Я даже не говорю про женщин, про детей, просто хотя бы ветеранам, старикам, больным. Вот о чем вопрос идет. Поэтому говорится, что когда общество теряет моральные принципы, а именно защита детей, женщин стариков, это общество называется вальперским. Какая комас утра. Простых вещей понять не могут. Поэтому не удивляйтесь, что надо удивляться, знаете, чему, что вы вообще все приходите. Слушайте. Вот это надо удивляться. Вот еще вопрос, уже время идет. Она кончится через 420 тысяч лет. мало, Она самая маленькая на самое маленькое вкрапление 420 тысяч лет еще 5 тысяч лет прошло не ночью начинался еще все впереди не, может дожить, реально перевоплощаться и жизнь в жизнь, рождаться, рождаться, рождаться в середине будет пик в конце будет, там есть описание, что будет в конце подробно, это будет палеозойская эра, будет ходить люди будут маленького роста, есть описание Полная, тотальная деградация. Фанишки Пуранах. Предсказание будущего. Еще есть книга, называется «Буми -гита. Песнь, ⁇ Умигита ⁇ Песни богини Земли. Она все рассказывала о прошлом, настоящем, будущем. Это вот помещение. по этим описаниям э, многие мудрецы рассказывают вообще-то все. По большому счету. Даже многие из них и не мистики. <свят> Знают и имеют доступ к этим книгам. У меня есть даже сейчас предсказание на Европу. Э, в 2000 году был перевод. Вот то, что сейчас происходит, все описано. Про Америку есть, про Россию есть, все есть, все уже известно, что будет дальше. Сейчас нужно думать не про Америку, а про свою личную семейную жизнь. Потому что это важнее, чем кризис в Америке. Знаете, с чего любой кризис начинается? Вот здесь. Это большая глобальная проблема, это приступ, это таблетка от жадности. Лечение такое, знаете, процедура пошла, панча карма. Поэтому в семье тоже надо процедуры такие делать. А чего? Посмотрите, напишите, пишите, сейчас построим, скажем, четыре, четыре ноги, на которых держится семья. Первая нога это дхарма, обязанность. Что такое дхарма? Если вот, допустим, дхарма воды удалять жажду, дхарма сахара вызвать, дхарма в, в, в этой, этой огня давать свет и огонь. Какой смысл в огне, если он не светит и не греет? Дхарма учить или учить? Дхарма врача лечить, а не деньги стирать. Дхарма судьи быть справедливым. Дхарма милиции вас защищать, а не нападать. То есть, когда дхармы нет в начинается барда. Управлять государством невозможно. Дхарма мужа и жены есть. Это у нас в тех семинарах описывается. Дхарма каждого. Так, понятно, да, дхарма. Но на одной Дхарме тоже далеко не уедешь. Вроде муж домой приходит, деньги там приносит в семью, не пьет, не курит, трудяга, все хорошо. И все. Она только драма. Сухо? Сухо. Вторая нога. Какая вторая нога? А, а, артха. Артха переводится экономическое процитание. То есть, мурмурнцев не будешь, нужно не зарабатывать. Обязанности, экономика. Все. Нога. Следующая нога, на котором стоит вот этот вот, семья, корова семьи, как говорится, да, на через ногах стоит. Это кама, это вечеринки, насла... в общем, все, что связано с искусством, с чувством наслаждением. Без камы тоже тяжко. Все это все время там. Лекции, 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 лекции. А? Не, не классно, потом тяжко станет. Вот. А наслаждаться. Поэтому, когда мы учились в институте, у нас было заезды такие, и каждый вечер культурная программа. Концерты, пляски, свист. Вестелки, там гулянки. Каждый вечер. Самый лучший способ учиться. Получился? Отдохнул. Получился? Погулял. Только культурно гуляем. Без этих вот дел. Вот. Следующее остается, что? Мукша. Свобода переводится. От чего свобода? От зависти. От пороков. Представляете, семья охвачена жадностью. Все охватывают семьей жадностью. Даже ад. Или все завидуют другу. То есть семья начинает гнить изнутри. Так вот мокша, это, это, это занятие своим внутренним миром, называется мокша. Это слово мокша не переводится религия. Вообще это слово не существует в ведах, слово религия. Религия с латинского слова означает ре, возврат. лига объединить, объединение, если перевести грамотно. Веда называется санатана дхарма, то есть вечная деятельность живого существа. Разница есть? То есть деятельность живого существа, как он должен действовать, чтобы быть счастливым. Нет ни намека на религию, на какой-то культ. Также описывается, что если нет неукша в семье, то семья начинает разлагаться. Смотрите, что получается четыре ноги 25 процентов одна, 25 процентов другая в общем все ноги распишите по 25 процентов если у вас будет перекус или недобор перебор или недобор смотрите одна сплошная кама даже возьмем не семью допустим вот бизнес все только фуршеты 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 видели таких сплошные фуршеты столько расходов входят на фуршеты Потом что? Все погрязают в праздности, в наслаждениях бизнес разваливается. Стар погибла Римская империя. Одни, одни в них эти были. Кама сложная. Все, развратились полностью. Чем больше наслаждения, тем больше разложения нет. Потому что перебор. Недобор это Советский Союз. Недобор камы. Советского в Советском Союзе нет. А где рождались рождались? Понятно. Но там Нет. Вы помните, да, запрещали даже красиво ты не мог даже выделяться, то есть люди за этим джинсами бегали, за какие-то красивые шмотки, за сапожками там очереди стояли, Это означает, что перебор по камеру, то есть недобор, все, развал пошел, в семье то же самое, дальше да. смотрим, перебор на одной арке. западный мир, Америка, не, Америка Европа, а, работа на первом месте, работа, 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 они достигли, Определенного положения, да, достигли. Но при этом это больше всех съедают антидепрессантов и бросаются с Бруклинского моста постоянно. Очень много самоубийств. Чем развита страна, тем больше самоубийств. Почему? Потому что ты в кредитах, ты весь в работе. У человека нет свободы. Перебор по арти. Выйди сплошная мокша. Морший кама две вещи. Дхармы нет, архи нет. Зачем трудиться, давайте медитировать. Бог все сам подаст. Медитировали, медитировали, болтали, болтали, о, о Боге болтали, знаете, может быть и правильно болтали, но много болтали. Какой результат? Пришли британцы с пушками современными, с лучшей армией, с огнестрельным оружием, мы их на слонах встретили. Все, и болтались. Почему такое происходит в жизни людей? Это тоже уроки им, что нужно все быть, быть реальными людьми реальными, тибетцы, ахимса, так, ахимса, хорошо, червячков спасаем, мотыльков любим, никого не обижаем, не защищаемся от кого, политикой не занимаемся, все нирвана, пустота, все есть браман, пришли китайцы, показали им такой браман, Почему то там пришли? Потому что святое место. Пусто. Не бывает. Если что, то у вас прокол в каком-то месте, оттуда будет течь. Это правильно. Вы можете свою жизнь контролировать. Посмотрите, где у вас прокол. Где у вас самое слабое место. Вот это Басха Шаста. Это четко описано. Драма в Драма Шаста это оборона, защита.
2: Еще вам расскажу.
0: Я спросил у одного гуру, почему жизнь, у на тысячи лет потеряла зависимость. Такая могучая цивилизация в прошлом. Весь мир владела всем миром. Что случилось? Это он сказал, что раджи курили кальян опьянный. На, на войну они вышли с могоми, с горемом. Понимаете, нет? С горемом приехали. На баланке девушек везли. В, в паузах между боем они уходили в шатры. Между собойчики постоянные. А чего ты меня вот так посмотрел? Война. Вот результат. Все раздолбали. все Индию. Сейчас они боятся. Говорят, Хватит. Технологии нужно. Нужно в России самолеты покупать. Вот еще камок чего приводит. Прямо в парламенте взрывают бомбы. Спят все. Все спят. А зачем вы ну, в Дели вообще убрали эту осмотр сумок и летите бомбы везите. Один салют больше, другой меньше. Все равно Кришна все контролирует. Кришна же Бог, он все контролирует. А он британцев послал. Они стали контролировать. Порядок навели. Он что Бог не привязан к одной Индии. Вот чем идея-то. Понимаете, то есть воспитание. Та же самая семья. кто у кого-то запад пошел. В ну, божество по он ушел. да? Все, сел в блаженстве, книжку читает. Я вам скажу еще последнюю историю и все, закончу. Это комедия, чтобы на веселом ночь закончить. Когда у меня там была в Кавказе, там любители такие есть духовности, и один прекрасный вечер, крик стоит, на помощь помогите, бежит мужик, сзади бежит жена с косой, и делает вот такие движения, Шур! Убью а -а -а -а. В общем, подойти не было нереально. Она машет косой в разные сторону. В как общем, -то каким-то образом все-таки ее успокоили. Мы не могли эту косу у нее вырвать из руки. Маленькая хрупкая девочка. Девушка. Глаза вот такие, озверевшие на своего мужа. Стали проводить исследование. Что же там у них все-таки случилось? Рассказ. Объясняю. Значит, она пахала поле на руке, Сзади шел муж и читал ей вслух Бхагавадгиду.
1: Кто-то
0: Библию читает, неважно. И это продолжалось каждый день. Свободное от, от чтения Бхагавадгиды, он занимался йогой-медитацией. Это селе. Это в селе. Вот идет сезон сбора сена нужно сено вести потому что если дождь начнется, сено не будет ну понимаете, кто немножко понимает, он понимает о чем он говорит она говорит, я ему говорю, сено сейчас надо собирать он говорит я сделаю так, что дождь не пойдет и он сидел, пыхал на, на тучу и когда пыхал на тучу, туча почему-то стала капать и он сказал, это все потому, что ты не целомудренно вот вам не хватает почтения и смирения по отношению к мужу. Поэтому наша село сгниет. А его с смело не их собирают. И он его с читает на нотации. Так вот это продолжалось какое-то время. И в один прекрасный день ее нервы не выдержали. Вот результат. Она косила, она косила, не сказала, пахала, потом косила. Потом снова косила и снова пахала. И все, у нее психоз пошел, она взяла этот костюм и зарежу гада. <реклама> Серьезные проблемы у них начались. Это вот такие законы бывают. Поэтому смотрите, если вас учат где-то, вы можете заниматься духовной практикой, но если вас учат оставь все, отдай все, Бог всемогущ, Бог велик, Бог то, Бог все, одна проблема у него есть, одна только. У него нет твоей квартиры. А еще он очень любит тебя. Но если ты не дай Бог, а где-нибудь, нарушишь какое-нибудь там правило, муки мучные, гиены огненные, жуткий кошмар, да вечно в ад. Но Бог любит вас. И где ему нужно? Вот, вот такая проблема. Боксик есть, безусловно. Но что из него сделали? Петрушку. Эксплуатация просто, эксплуатируют, маневрируют людьми. Человек отчаянии, он ведет, он хочет, он тянется. Ему говорят, все оставить. все оставляет, все разрушает свою жизнь. Или на наоборот говорят, атеисты другое говорят, оставь Бога. на работе как и шаг. Все в твоих руках. Вы понимаете, это перекусы. Поэтому говорится, четыре направления. И вот четыре класса, заметили? Четыре направления, четыре класса. Первый класс это рабочий, да, они говорят, что им нужна работа, дгарма. Бездность твоей ходишь на работу. Больше не говорится, оставь все, один трудись. В этом есть твоя травма. Второй класс, это торговли, торговцы, артха, экономика, бизнес. Развивай экономику, жертвы строй храм. Помогай тем, кто развися, чем ты. Не нужно прыгать в другой класс. Следующий, говорится, эти военные воины, администраторы. Что они делают, для них уже дается... Следующее наставление. Они имеют право на каму, но при этом они должны защищать. Поэтому цари имеют право на сложение, но при этом они защищают других. И последнее Мокша. Для отреченных людей духовенство. Вот вы должны это знать. Если вы занимаетесь бизнесом, никогда не лезьте в другой класс. Разрушите всю свою жизнь. на Нарушение основных основополагающих законов мироздания, которые установлены самим Всевышним. Поэтому до, до момента, когда вы еще занимаетесь работой, у вас есть бизнес. Я знаю многих бизнесменов, которые разорялись из-за того, что начинали переходить в другой класс. При этом они не имеют квалификации для этого, у них нет этого тела, этого понимания и теряли свой бизнес, становились никем и ничем. Понимаете идею? Так, так вот, мы начали. С того, что семья, это э, я сейчас заканчиваю, семья это что такое? Это ваша база. Это ваша основа. На этом стоит ваш вот этот бык, да, который движет вашу жизнь на четырех ногах. Если гнилая база, там бардак, непонимание и прочие аномалии, то все, 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 все что строится на этой базе, становится разрушено. Да. Был смысл всей этой комасудры. Очень хочется, чтобы люди поняли это, что это относится к разделу Священных Писания. Все, спасибо вам большое за внимание. Приходите завтра, будем продолжать. Будет тема а, называться «Доши и сексуальность». Еще немножко внимания. Давайте сейчас раз
2: поговорим и тем, какие Немного объявлений. Значит, мы нам сейчас очень много звонков поступают с просьбой попасть к себе в ответу на консультации на данную. Но физически нет такой возможности. Поэтому мы заходили специально списки. Вы можете туда записаться, и консультации будут проводиться, видеоконсультации через интернет. То есть не вот в далеком будущем мы этот процесс наладим, и можно прям главное в глаз, через используя великолепные средства связи видеть человека и общаться с ним ну, на еде. Вот, есть такие списки. Там, кому нужны лекции, вот именно эти лекции мы записываем, тоже есть списочек. Там, пожалуйста, запишите, напишите, напишите ваш телефон, камеры а, множества и какое количество дисков вам нужно. Я думаю, что в течение следующей недели они уже будут готовы. И к завтрашнему дню мне пообещали, по крайней мере, я их уже заказал еще несколько дисков, которые уже будут. У Сергея Владимировича это питание, психология физическая. Значит, Надя Гранта, да, здесь лет, значит, И еще, еще там Мария я кому-то обещал, Надеюсь, уже завтра. Ну вот, все, большое спасибо за внимание. Так что еще, вот здесь у нас есть книги тоже, ведические книги, но они больше не к Маскуте относятся, они же к разделу Бахти, к относятся. Это Бага Вадгита, Виша Ханюша, «Путешествие вглубь себя». И все, вот наши друзья принесли тоже интересные книги, рекомендую посмотреть, ознакомиться. Это книжки, связанные с историей Руси, Ассута вам очень подробно все расписано. Я посмотрел, почему буквы, как они а их история, как это связано с космическими энергиями. Вот, можно тоже приобрести эти книжечки здесь, за этим спалом. Спасибо за внимание. Еще мое пояснение. А у нас а, в Баттернату будет такая система, не только я один могу выбрать, у нас есть еще хорошие специалисты
0: по иурбегии, по только по косметологии. То есть все списки, которые мы можем вам дать возможность получить эти знания, будут вам рейд выложены. То есть мы сейчас открываем такую систему э, работы по интернету. Поэтому мы все к нему обращайтесь и он вам какие еще возможности есть, кроме меняющих. Вот еще такой случай был смешной, это нашла одна женщина в групповой Скажите пожалуйста, можно вам записаться на секс? Что
2: многие имеют на консультации по этой жизни. Вот сразу сказать, что это писать не надо. Шутка. Спасибо большое, всем хорошего. Сергей, Михаил, пожалуйста. А может, что я вам буду когда буду? Второй сезон. Я хочу сказать, что поскольку я хотел бы пойти в Балмас, что-то построить. Надо было быстро можно посмотреть потом <социк> Можно это вот это вот